0: Blacky, das bin ich und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der Winterseason 2021 hier beim Nana One Anime Podcast. Und was soll ich euch sagen? Heute wird bestimmt mega, mega gut. Und einer der Gründe dafür, einer der Gründe dafür, ist natürlich mein Co-Moderator Gabby, aber den, den schieben wir mal ganz kurz für eine Sekunde weg, ja? Wir haben nämlich heute wieder mal einen äh, ganz recht herzlichen Gast hier, der auch schon das ein oder andere Mal hier im Podcast bei uns zu Gast war. Und ich darf
1: den lieben Endo mal wieder hier in unseren Reihen begrüßen. Yoruko ich bin Endo und ähm, sehr Ich mag Hoden. Ja, ich mm. bin Endo, ich mag Hoden, reimt sich, finde ich besser. So die von, ähm, hier, äh, von Ochsen sollen ja sehr gesund sein. Das soll ja wirklich, äh, echt. Das soll ja auch die Potenz steigern. Ja, das spricht ja nichts dagegen, das zu mögen, ne? Also ich aber nur ich so bin ja so, nur. so man die? sogar Kann man die so im Bioladen kaufen, so als Extrakt oder so? So, so Ochsenhodenextrakt? Ja, die du bestimmt bei Netto. Der ich Netto glaub, ist ein ausgezeichnetes ich Geschäft, vor allem der Netto in Holzwicke, der kommt alle beim Netto in Holzwicke einkaufen.
0: Ja, so, genau. Es, es gibt auch noch andere Supermärkte wie Aldi, Lidl, Kaumland. Oder Kaufland. den Netto in
1: Leipzig, da gibt es bestimmt auch einen guten Netto, da könnte auch Eis kaufen gehen. Ja, aber
0: da würde ich nicht hingehen, da sind zu viele Nazis.
1: Oder den Netto um. in Berlin, oder den Netto in München, oder den Netto in Erkenschwick. Um. Warum ja. sind wir auf einmal zu einem netto podcast geworden, Gabi? Ich verstehe das <lacht> nicht.
2: Ja, ich, ich, glaub, ich
1: glaube, Endo möchte
2: uns hier subtil andeuten, dass er einen neuen Arbeitgeber hat. Und, äh, äh, ja, ich meine, von Ach Nino so, Taku. arbeitet er gar nicht mehr für Nino Taku. Also, für, so. von, von Nino Taku zu Netto ist schon äh, eine
0: steile also also Karriere, auf will jeden ich, Fall. Würde ne? ich sagen, absoluter Aufstieg. Weil er hat nichts mehr mit Anime während der Arbeit. Genau. Also finde ja. ich muss ja. mich nicht mehr also mit den solchen den Anime
1: den, den beschäftigen, wie den, den wir gleich schauen werden. Aber was schauen wir denn für einen Anime?
2: Ja, wir schauen gleich einen Anime, den ich, äh, den für den extra Endo eigentlich hier überhaupt im Podcast ist, weil Endo ist ja hier, wie ihr schon aus vergangenem Podcast kennt, äh, unser Experte, unser Entferne Experte für einvernehmlichen Sex und äh, deshalb. Äh, Aber äh, Gaby, du, du hast Vergewaltigung falsch ausgesprochen. Was? Nein. Doch. Es, gibt, es gibt kein Anime mit Vergewaltigung, den wir jetzt gleich schauen. Ach so, gut. Ja, uh, wir schauen jetzt äh, Kaifuku Shutsu Shutsushi no der Yarinaoshi Bundes ähm, Im internationalen Titel Redo of Healer. Zu Deutsch. Renovierung des Heilpraktikers. Ähm, lizenziert von Animoon. Gibt es jetzt doch mittlerweile einen, der sich getraut hat? Nee, ne, Animoon halt. Also, also, das ist ja das gerade das Problem für Animoon wahrscheinlich. Äh bis jetzt, der Anime ist schon gelaufen und äh, ist bis jetzt noch nicht auf einem Streaming-Portal veröffentlicht worden als Simulcast, obwohl er als Simulcast angekündigt war von Animoon. Ähm, weil möglicherweise, ja, vielleicht Die dann doch nicht, gemerkt haben, ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Ne, weil wahrscheinlich nicht jeder Bock auf Anime mit einvernehmlichem Geschlechtsverkehr hat. Und deshalb, noch äh, Nochmal, du hast Rape falsch gesagt. Ah, sorry. Ähm, was? Nee, was Rape? Ähm, ja, jedenfalls, äh, keine Ahnung, ob das sich geändert hat, sobald ihr diesen Podcast hier hört, aber zum aktuellen Stand äh, gibt es äh, dazu keinen Simulcast, obwohl einer angekündigt ist, sondern eben nur eine Ankündigung von Animoon, die möglicherweise so langsam bereuen, dieses Ding lizenziert zu haben. Aber mal gucken. Ähm, eine Light Novel-Adaption vom Studio TNK. Hey. Das ist das Superstudio von Highschool DXD, na, ne, früher. Oh, äh, die hat man zuletzt ah. 2019 mit Kandagawa Jet Girls. Oder oh, Girls war Girl. auch scheiße. Ähm, 2018 hat man die mit Doreiku, Das war auch super. Ja, äh, Autor von der Light Novel ist äh, Kevin Masamune, zwölf Jahre alt, aus Tokio. Und ähm, ja, der Regisseur hat bisher bloß Episodenregie bei Doreiku gemacht. Gibt es nicht viel dazu zu sagen. Cool. Also sind auch nichts Relevantes im, im Staff. Alles irgendwelche Neulinge oder äh, Rejects oder so. Ja, äh, dann, ähm, werden wir uns mal diese wunderbare, fröhliche Vanilla-Sex-Story
1: angucken. Das wird super. Auf geht's. It's raping time. Hallo, liebe Kinder. Ich erkläre euch heute mal, wie man den neuen Hit-Anime von Animoon Publishing macht. Schritt 1. Suche nach den heftigsten, brutalsten Inselfantasien, die du im Dark Web finden kannst. Schritt 2. Beauftrage einen zwölfjährigen pubertierenden Jungen als Drehbuchautor. Schritt 3. Lass das alte Highschool-DD-Studio ein Anime daraus machen. Und damit herzlich willkommen zur Bewertung von Redo of Healer. Jo, 0 von 10. Nix da. Ja, ja äh, liebe,
0: liebe, liebe Freunde, worum geht's denn im dem Anime? Also, äh, wir haben hier unseren äh, Hauptcharakter, der äh, ja die ganze Zeit so ein bisschen von Leuten mehr oder minder äh, ja missbraucht wird. Äh, er ist ein Healer und äh, in, Also, wir sind in einer Fantasy-Welt. Er ist ein Healer und durch ja sehr interessante Umstände hat er das Glück in der Zeit zurückzureisen und sich mit seinen ehemaligen Peinigern zu beschäftigen, bevor die ihn überhaupt nicht gepeinigt haben. Und das tut unser Hauptcharakter natürlich dadurch, dass er sexuelle Gewalt ausübt und Leuten
1: Schmerzen zufügt. Das ist cool Story, Und sie tötet. Bro. Und sie tötet. Ja. ja. Äh, was soll man zu diesem Anime sagen? Also Es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viele Dinge, die man zu diesem Anime sagen kann. Man mhm. kann es aber auch auf eine ganz wichtige Sache beschränken und zwar Übertriebener Dreck! Wie kommt irgendein Hurensohn auf die Idee, so einen Anime zu schreiben und zu produzieren? Was ist das für eine Message, die man damit aussendet? Was? Das, das, wie, wie kann man? Also, als ich in der Einleitung gesagt habe, dass dieser Anime im Grunde Inselfantasien umsetzt, da habe ich wirklich nicht übertrieben. Also das, nicht, dass ihr euch denkt, der Endo macht mal wieder einen Spaß oder so. Nein, äh, in diesem Anime werden wirklich ähm, ja, wird äh, nicht nur sexuelle Gewalt, sondern auch, äh, ja, körperliche Gewalt, brutale Gewalt ausgeübt. Es werden Knochen gebrochen. Es werden beinahe glühende Eisenstangen in irgendwelche Leute reingeschoben. Es werden natürlich jede Menge Leute vergewaltigt. Und äh, das alles Natürlich, ganz klar,
0: warum auch nicht, ne? <lacht> natürlich.
1: <lacht> ja, das alles wird als äh, gloriöser Rachefeldzug des Hauptcharakters dargestellt, der sich ja endlich mal gegen die blöden Schlampen wehrt, die sie ihm die ganze Zeit gepeinigt haben. Äh, ja, und da und fragt Und Zwei und Männer, das stimmt. Also man, man muss dazu sagen, in
2: dieser Welt äh, gibt es ein ganz bestimmtes System. Es funktioniert so ein bisschen äh, rollenspielmäßig. Die können aufleveln, aber zum Aufleveln brauchen sie Sperma. Das ist allerdings nicht wie bei Fate oder so, dass das äh, nur die Frauen das Sperma brauchen, auch die Männer brauchen das Sperma. Entsprechend gibt es hier auch regelmäßig Vergewaltigungen von Männern an Männern. Äh, denn die Männer müssen auch Sperma trinken oder sich ja, in erster Linie trinken, äh, um, um äh, eben hochzuleveln. Die Frauen können sich das auch äh, in anderer Weise einflößen einflö lassen. Und ähm, ja, äh, im Prinzip äh, gibt es da zumindest äh, Gender Equality bei der Vergewaltigung. Äh, ja, also ich glaube,
1: der Autor hasst jetzt nicht mal primär, primär, äh, primär Frauen. Ich glaube, er hasst einfach Menschen. Äh, Frauen, glaube ich, ein bisschen mehr. Aber ja, ja grundsätzlich Menschen. und Das werden schon in erster linie hier Frauen
2: vergewaltigt und eine Deswegen. Transvestitin, also eine Male-to-Female-Transgender. Äh, äh, und er hat Person. seinen
1: diabolischen Plan verwirklicht, den er von Anfang an hatte, die Menschheit mit diesem Anime zu quälen, hat eine Light-Novel geschrieben, hat ein, äh, mit einem Manga wurden sie zuvor auch schon gequält äh, und ja, jetzt ist es leider ein Anime geworden. Und irgendwie hat er ähm, es
2: sehr taktisch äh, korrekt geschafft, irgendwie pro, diverse Anime-Produzenten eben bei, bei, bei Saufgelagen abzufüllen, damit also erstmal nicht Anime-Produzenten, sondern erstmal überhaupt Redakteure von, von, von äh, Light Novel -Verl Verlagen, dass sie das Ding überhaupt erstmal äh, publishen. Dann anscheinend irgendwie ein paar Leute bei dem Manga-Publisher abgefüllt, damit sie den Manga dazu publishen. Und dann nochmal Anime-Produzenten äh, abgefüllt äh, bei einem weiteren Saufgelage, damit sie zu einem Vertrag zustimmen, das Ding als Anime zu adaptieren. Äh, der Typ scheint sehr, sehr gut in Sachen Leute abfüllen zu sein. Oder oh. Japan ist einfach krank und macht aus allem Geld, womit
1: man Geld machen kann. Ja, ganz genau. Tja, also was soll man jetzt zu diesem Anime noch sagen? Also es ist natürlich, ähm, es, es ist halt einfach in jeglicher Hinsicht falsch. Es ist, dieser Anime sollte nicht existieren. Ich kann, äh, eigentlich die Worte, die Blackie eigentlich über jeden Anime sagt, kann ich auf diesen Anime voll und ganz anwenden. Ähm, ja man muss übrigens sagen, wir reden hier eigentlich gerade
2: über den Manga, nicht über den Anime. Wir, wir wissen nicht so wirklich, ob der Anime das alles zeigen wird, wovon wir gerade reden und was wir gesehen haben, weil einfach Endo und ich, wir haben halt in den Manga reingelesen, Endo ein, ein Stückchen, ich ein Stückchen weiter, ähm, das, 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 äh, inhaltlich ist das Ding, fühlt sich das an wie von einem Zwölfjährigen geschrieben, halt wirklich, also das ist, das ist, äh, hat, keine Erzählstruktur, das ist äh, wirklich nur wirres Zeug, was da irgendwie reingewichst wird in die, auf die Seiten. Da ergibt da nichts Sinn, da hat nichts irgendwie eine Struktur. Äh, es passieren nur irgendwelche Dinge, äh, die Meistens dem Autor gerade irgendwie... Eine Aneinanderreihung
1: sind. von brutalen Sexszenen.
2: Richtig, genau. Und äh, dazwischen ist mal irgendwie so eine Pseudo-Story, die aber letztendlich auch immer wieder auf Vergewaltigung oder Mord hinausläuft oder Vergewaltigung mit Mord. Ähm, ja. Also da, da ist... Da das hat Ding halt keine Substanz. Das ist halt einfach inhaltlich kompletter Müll. Und das ist schon eine Sache, die man sicherlich über den Anime sagen kann. Das, das wird nicht besser. Das, ist, das wird dieser inhaltliche Müll äh, und dazu noch schlechter geschrieben als der Manga sogar, der schon schlecht geschrieben ist. Deswegen,
1: äh, ähm, der Anime ist, äh, es gab tatsächlich also eine Vergewaltigungsszene schon in der ersten Folge, die im Manga eine recht brutale Vergewaltigungsszene war. In Anime wurde sie äh, deutlich entschärft. Ähm, aber wie Gabi gerade schon sagt, ähm habe ich jetzt den Faden verloren. Ja cool also Endo Endo <lacht> genau. hat sich
0: drauf Endo also Endo weiß was er tut aber Hauptsache mal geredet freut ja, mich ich bin ja,
1: also, ja also 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 im Schock. Manga äh,
2: genau haben Sie das so ein bisschen äh, ja also im Prinzip in der ersten Folge ganz am Anfang wird der uns Hauptcharakter eben Ach, okay. von 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 seinen Mates vergewaltigt weil sie eben aufkläfen wollen durch seinen Sperma und ähm, im Manga äh, ist es tatsächlich so dass es äh, dass er dabei weint und schreit also dass es wirklich äh, als schlimme Vergewaltigung dar dargestellt wird äh, ihm gegenüber, was übrigens das einzige Mal ist, dass eine Vergewaltigung wirklich irgendwie als negativ aus Sicht des Hauptcharakters dargestellt wird, weil er eben selbst betroffen ist. Ähm Und äh, im, im Manga, im Anime äh, ist es tatsächlich so, dass das, äh, ihm das gefällt, offensichtlich. Also, dass, dass, dass er das nicht als Gewalt Vergewaltigung ansieht, oder es ist natürlich immer noch eine Vergewaltigung, aber dass er das äh, genießt eben, dass er da von den, mit den Mates bumst, damit die aufleveln können. Das, das gibt's im Manga so nicht. Wir haben bloß vorhin schon drüber diskutiert während der Folge. Das kann natürlich ab der zweiten Folge nicht mehr funktionieren, als wenn, wenn er dann selber vergewaltigt
1: denn, genau, und denn, der Titel der zweiten Episode ist auch schon The Healer Runes Princess Flair. und äh, ich kann mir nicht vorstellen, wie man diese Thematik und das, was jetzt im Manga folgt, entschärfen will.
2: Ist eigentlich nicht möglich, ist eigentlich inhaltlich möglich, da müsste, da müsste man es komplett umschreiben und das äh, wird nicht getan, das hat man schon in der ersten Folge gesehen, also da war ja trotzdem die Vergewaltigung mit drin, auch wenn sie eben entschärft dargestellt war, aber das kann man ab Folge 2, kann man das nicht mehr entschärfen. Das, das, Deswegen. Äh, und ich denke, ähm, das liegt
1: halt auch daran, teilweise TNK ist halt letztendlich auch ein Edgy-Studio und deswegen, denke ich, werden die auch schon darauf achten, dass da äh, ein entsprechender Anteil an Sexszenen drin ist. Und, ähm
2: Ja. ja. Also, ähm, Deswegen. Wir müssen, wir, müssen mal, wir, wir müssen mal so ein bisschen auf das Metathema gerade noch mal zu sprechen kommen. Ähm, weil vielleicht jetzt einige ein bisschen verwundert sind äh, und sich jetzt denken, Mensch, guck mal, der Nana Na Na One Podcast die sind, die gehen ja eigentlich normal, wir sind eigentlich Leute, die gehen, gehen da normalerweise nicht so mit bei so, bei so einem Aufschrei irgendwie so. Also, dass das bei, bei, bei Shield Hero oder so zum Beispiel, dass da, dass es da einen relativ schwachsinnigen Aufschrei wegen der ersten Folge gab, äh, dass da angeblich irgendwelche insel fantasien äh, umgesetzt wurden, ähm, das mag zu einem gewissen grad sogar gestimmt haben, das fanden wir bloß irgendwie eher lustig beim Schauen äh, äh, und irgendwie so halt so schwachsinnig lustig und nicht aufregenswert, weil dazu war es zu harmlos. Ähm, und solche Fälle gab es ja schon mehrfach so, dass das das ja einfach, ich sag mal letzte Season, gut, da haben sich Plekki und Alex auch schon äh, dagegen ausgesprochen, als wir hier äh, ja, ich fand Dogeser es halt nicht okay, hatten. ja, genau, ja, hatte ich dir? fand es halt nicht okay, bei Dogesa, das 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 haben eben Plekki und äh, Alex äh, sehr ja verurteilt als frauenfeindlich und ich habe eine 8 von 10 gegeben. <lacht> ähm, aber ich meine, das habe ich auch Ja, du bist auch ein frauenfeindlicher Mensch, Kevin, deswegen hast du keine Freundin. Alles gut. <lacht> genau, genau das. Ähm, nee, aber das, 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 das habe ich auch begründet äh, und das, das äh, ja, aber hier muss man jetzt einfach mal sagen, dass das, ich weiß nicht, es gibt einfach Momente, nicht. da ist das irgendwie ganz lustig, wenn sich das Internet-Kollektiv äh, irgendwie auf Twitter oder so aufregt äh, über, über Sachen, die eigentlich nicht so aufregenswert sind. Und dann gibt es Momente wie das hier, wo das einfach komplett gerechtfertigt ist. Und ich glaube, hier, hier entsteht nicht mal ein Twitter-Shitstorm, weil das Ding läuft in den USA auf High Dive. Niemand guckt High Dive. Hat irgendjemand ein High dive abo 20 Leute von High Dive, weil Drogen sind nice. Genau. Also, der, 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 der wird nicht mal irgendwie bei den Leuten überhaupt im, im, im Fokus irgendwie ankommen. Entsprechend wird da wahrscheinlich, werden überhaupt, ein kleiner Shitstorm entstehen. In Deutschland wahrscheinlich gar keiner, weil da läuft er bis jetzt nirgends. Und also. Ja, und die erste Folge ja. ist halt auch nicht so krass, dass da wahrscheinlich ein Shitstorm entstehen wird, weil eben, äh, ja, da keine Frauen vergewaltigt werden in der ersten Folge, das kommt ja dann eben ja. erst in der zweiten. aber wir haben uns
1: schon spekuliert, ob die vielleicht wirklich äh, quasi das, was Goblin Slayer gemacht hat, in umgekehrt war äh, machen, weil Goblin Slayer war es ja so, dass nur die erste Folge kontrovers war und der Rest nicht und wir haben das Gefühl, hier ist es wahrscheinlich umgekehrt, also es wird zumindest der Storyverlauf suggerieren. Und ich habe mich mal so ein bisschen umgehört, was so allgemein die Reaktionen bis jetzt auf den Anime sind oder was auch die Leute zu Animoons Statement sagen, dass sie den Anime auf jeden Fall irgendwo noch bringen wollen. Und die eine Hälfte ist unserer Meinung und die andere Hälfte sind irgendwelche, also ich will natürlich jetzt nicht verallgemeinern, aber es wirkt, als wären das alles irgendwelche edgy Teenager, weil ich höre da so Argumente wie, ja, nur weil das jetzt mal was anderes ist, wollt ihr das äh, zensieren oder wollt ihr, dass das nicht läuft? Nein, es liegt nicht daran, dass es was anderes ist, es liegt daran, dass es absolut menschenfeindliche Kackscheiße ist.
2: Ich Und glaub, es geht hier ich auch nicht um Zensur, ja, es geht
1: nicht die, um Zensur. Ich,
2: ich glaube ja, viele Leute, die das schreiben <lacht> würde ich jetzt einfach mal behaupten, die haben da auch noch gar nicht in das Quellmaterial reingelesen, so wie wir das getan haben. Ich denke, da würden viele noch mal ihre Meinung ein bisschen ändern, wenn sie das sehen würden, was, was, was hier dargestellt wird. Das ist auch letztendlich, wenn man sich das jetzt mal anguckt und jetzt einfach mal denkt, dass es in einem Hentai-Kontext oder so, dann sind das keine Inhalte, die jetzt jemanden, der schon lange im Internet unterwegs ist und schon den tiefsten Scheiß der menschlichen Abgründe gesehen hat, irgendetwas, was irgendjemanden jetzt noch schockieren würde. Ja, ähm, aber weißt aber, du, was
1: da meiner Meinung nach ganz stark mit reinzählt? Die Erzählperspektive. Weil in einem Hentai oder zumindest in, ich habe in meinem Leben schon hier und da den ein oder anderen äh, Hentai gesehen und in den Hentai Ekelhafter. ist es ja meistens so, selbst wenn da jemand geraped wird, wird es meistens trotzdem als negativ dargestellt. Ich denke, das ist auch, wo entsprechende Leute mit entsprechendem Fetisch ihren Kick rausbekommen, definitiv. Aber es wird immer noch so dargestellt, dass glaube ich, selbst Leute, die das geil finden, immer noch so weit abstrahieren können, dass sie sagen können, okay, das, was da geschieht, ist nicht gut. Ist nicht als moralisch ja, gut also ich, einzuordnen. Ich meine, gut, dass, Anime, das, das trifft jetzt sicherlich macht, nicht
2: auf jeden Rape-Hentai zu. Da es natürlich Nein, äh, alles. Sicherlich gibt es auch da Ausnahmen. Spektrum äh, an allem, es ne? gibt
1: da ja auch Sachen, die äh, inhaltlich noch deutlich schlimmer sind als alles, was in Rideau of Healer jemals passieren wird. Absolut. Aber dieser Anime ist halt äh, aber Hentai andererseits gehe ich ja auch mit einer ganz anderen Erwartungshaltung an einen Hentai ran, als an einen Anime. Ne? Und den ja. Anime nimmt man ja in der Regel als Entertainment schon ein bisschen ernster. Und äh, dieser Anime verbreitet halt quasi die Message, dass es okay ist, sich mit Vergewaltigung zu rächen und dass das voll dein Recht ist, wenn dich eine Frau verarscht hat, dich mit sie zu vergewaltigen oder generell Leute zu vergewaltigen und stellt den Hauptcharakter als großen gloriösen Helden dar, der äh, da eine großartige Heldentat begeht. Und das ist halt wirklich eins zu eins, wie sich die unterste Schublade der Inselszene selbst sieht und dem eine so große Bühne zu geben in Form eines TV-Anime halte ich für hochgradig verwerflich und ähm, hoffe auch, dass weiterhin kein Streaming-Anbieter in Deutschland diesen Anime äh, zeigen will, das ist meiner Meinung nach keine Zensur, das ist halt einfach nur blöden Inhalten keine Bühne geben, ich finde es wäre auch keine Zensur wenn in WDR 2 kein Nazi-Rock läuft, ähm und, aber läuft ja.
0: natürlich, wie wir alle wissen, in Feria 2 <lacht> läuft ganz viel Nazi-Rock. Wissen wir also, alle. Ähm, ja. Wir müssen nochmal,
2: beim Chat wird es gerade mal erwähnt, äh, der Anime hat es doch bisher <lacht> nicht als gut dargestellt. Also mal abgesehen, dass der Anime bisher überhaupt noch eine Vergewaltigung durch den Hauptcharakter dargestellt hat, außer Nein, in den äh, ersten 50
1: Feide, Definitiv, wir beziehen uns, also was ich jetzt alles gesagt habe, bezieht sich natürlich ausschließlich auf den Manga. Die erste Richtig. Folge vom Anime hatte meiner Meinung nach noch keine allzu kontroversen Inhalte. Es hatte die Sexszene, die aber auch so weit abgeändert wurde, dass sie ja mehr oder weniger consensual ist und da ich grundsätzlich Sexualität in Anime nicht verurteile habe ich damit auch bis jetzt kein Problem ja. aber es wird noch kommen weil man kann den Manga einfach nicht adaptieren und es dann müsste man die gesamte Story ab jetzt Anime Original machen wenn man das wollte und das werden sie nicht machen da bin ich mir relativ sicher genau, weil also nochmal Haupt ja.
2: genau, Hauptinhalt von der Story ist Vergewaltigung das ist der das ist einfach Fakt das Ding hat keinen anderen Inhalt äh, also es hat andere Inhalte aber im Fokus ist Vergewaltigung ja. Ähm, und äh, ich, ich habe mehrere Diskussionen jetzt schon im Discord und so gesehen darüber, äh, ob das nun glorifiziert wird oder nicht glorifiziert, für mich ist das ganz klar eine Glorifizierung äh, von Vergewaltigung und ja, es gibt schlimmere Inhalte es, äh, alles schon gesehen äh, auch ich war in den allertiefsten und tiefen des Internets unterwegs äh, mehrfach und äh, äh, habe Dinge gesehen, die äh, mir hier nicht ansprechen möchten, sonst äh, wird auch dieser Podcast hier problematisch ähm, und wir sind schon äh, die Trotzdem, ganze Zeit problematisch, trotzdem aber was ich, sehe ich das hier als Glorifizierung von Vergewaltigung, denn ähm, es wird rechtfertigt. Es wird, äh, ja. äh, weil unser Hauptcharakter vergewaltigt wurde, ich, eigentlich möchte ich nicht unser Hauptcharakter sagen, weil <lacht> das würde irgendwie <lacht> implizieren, dass wir hier Fans von dem Ding irgendwie sind oder so. Nein, der Hauptcharakter, der wird, Hauptcharakter. wird im Laufe der Geschichte oder äh, in den Flashbacks äh, wird eben gezeigt, dass er eben auch vergewaltigt wurde, auch von Männern und so weiter. Auch ihm wurde der Schwanz gelutscht und so weiter, äh, auch wenn er das nicht wollte. Und, ähm, und eben hat durch diese Drogen, die ihm verabreicht wurden und durch die, die Schmerzen, die ihm zugefügt wurden und so weiter, eben da äh, eben ja, ist zum Psychopathen letztendlich geworden. Ähm und trotzdem, das Ding ist jetzt zum Beispiel nicht so wie, Beispiel Joker, dass ein Psychopathen halt einfach zeigt und den aber auch als das darstellt, was er ist, ein Psychopath. Nein, diese Story stellt den Hauptcharakter eben als jemand dar, der gerechtfertigterweise sich an seinen Peinigern rächt, die ja eigentlich gar nichts mit ihm gemacht haben, weil er in der Zeit zurückreist. Also rächt er sich sogar an ja, Menschen, die noch gar nichts gemacht haben mit ihm ähm, und äh, vergewaltigt sie halt brutal und so weiter. Und auch während der Vergewaltigung wird das irgendwie schon irgendwie positiv dargestellt. Man sieht, er hat Freude daran. Äh, äh, ihm gefällt das. Klar, es wird aus Sicht der Vergewaltigten dann doch negativ dargestellt, weil die haben dann schon Schmerzen Schreien, wenn ihnen die Knochen gebrochen werden. Man sieht, wie sie, wie sie getötet werden und so weiter. das, das äh, Klar, aber aus Sicht des Hauptcharakters wird es positiv dargestellt. Und ähm, das wird auch nicht mal irgendwie noch mal irgendwie anders, ein anderes Licht gerückt werden oder so. Da gibt es keine Wertung. Es wird, also die einzige Wertung, die es gibt, ist, dass eben der Hauptcharakter Spaß daran hat und Freude, Freude da empfindet, die Menschen zu vergewaltigen und zu töten. Also das ist das, ähm, ja. Und halt dazwischen ab und zu mal so sagt, ach, mir ist alles egal, ich bin, äh, ich bin, äh, geistig sowieso tot und, äh, äh, moralisch tot und, äh, scheiß auf Moral, ey. alle nur ficken und töten, yeah. Halt so kantige, dumme Scheiße. Ja. 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 ja,
0: liebe Leute, ich glaube, das reicht an der Stelle auch. Wir ja, kommen mal ganz äh, kurz eine Sache, dazu, die ich dann. nur noch
1: ganz kurz erwähnen wollte, äh, ist noch eine Seite, die man vielleicht noch mal beleuchten sollte. Und zwar die technische Seite. Und das Ding sah Unfall. sehr, sehr scheiße aus. Unfall. Ja, mega scheiße. Ja. <lacht> also Unfall. wirklich, ich finde an sich in ja nicht schlecht. Ich finde einige deren älterer Sachen ganz okay. Aber in den letzten Jahren haben sie echt immer nur Scheiße abgeliefert. Und auch hier alles Off-Model, super schlechte Animation. Kein sonderlich hübsches Charakterdesign. Wie Blacky sagt, Unfall.
0: Ja, also wie gesagt, Zahlen, liebe Freunde, auf MAL haben wir eine 6,96 bei 4.402 Bewertungen stand hier der oh, äh, 4.1.2021. Äh, Freddy, hast du da ein falsches Datum hingeschrieben? Weil es könnte auch der 14.1. sein. Äh, nur so, Freddy, also das nächste Mal. Also könnte der 4.1. sein, aber es könnte auch der 14.1. Ja, sein. ist 14.1. Äh,
2: wird es schon sein, ja ne.
0: ja. Aber hey, unsere Community gibt eine 3,89 bei äh, 18 Bewertungen. Ähm, ja, ähm, ganz einfach, weil ich wirklich das Source-Material für sehr, sehr, sehr verwerflich und bedenklich halte, Ge bleibt mir hier persönlich nichts anderes übrig, außer die 0 von 10 zu geben. Gabi.
2: Ja, also ich extrapoliere jetzt äh, das Anhalt des Source-Materials. Es wird sich nicht ändern, es wird genau das zu sehen sein, was im Manga zu sehen ist, sicherlich. Ähm, sonst ist, äh, würde mich das sehr, 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 sehr wundern. Ähm, und ähm, ja, da gibt es auch nichts irgendwie, was den Anime noch irgendwie hochheben könnte, dass die Produktionswerte sind Müll, die die Erzählweise ist noch schlimmer als im, im, im Manga. Das, das, das muss schon was heißen. weil also Selbst wenn die Vergewaltigung nicht drin wäre, wäre es eine 0 von 10. Weil das Ding einfach beschissen geschrieben ist. Das Ding ist einfach, einfach Dreck. Komplett. In jeder Hinsicht. Das Ding hat keinen Wert. Das ist einfach nur nur, nur Trash. Also Scheiß-Trash. Also Müll. Ähm, ja, und jeder, der das, der das irgendwie geil findet oder irgendwie das Ding abfeiert, ist halt einfach nur ein behinderter Edgelord. Muss man einfach mal so sagen. Und äh, ja, äh, 0 von 10.
1: Endo. Ja, ich kann mich, Gabby eigentlich in allen Punkten absolut 100% anschließen. Es sieht scheiße aus, es ist scheiße geschrieben, es ist auf moralischer, filmischer Ebene, erzählerischer Ebene absolut scheiße, verwerflich und menschenfeindlich und deswegen 0 von 10. Fick dich, Japan. Ja, fick dich, Japan. Oh ja, Gabby, fickt du. euch zumindest Leute, die an diesem Anime gearbeitet haben. Gabby, Nicht alle in Japan, manche Gabby, machen auch Fade, die sind gut. Ist halt Fade. Gabby, äh, ich würde mich gerne auf
0: ein Board äh, sch ja schmeißen und quasi den Hill runterrasen. Hast du da was für mich mal angeboren?
2: im Angebot? Ja, Plecki, das ist äh, eine äh, super, ein super Stichwort, denn jetzt schauen wir Skate the Infinity oder Skunendlich the Infinity. Zu deutsch, Schlittschuhlauf die Grenzenlosigkeit. Lizenziert von Wakanim. Wakanim, deine Mutter ihr Gesicht? Ein Original-Anime von Bones. Die haben letztes Jahr primär My Hero oh. Academia gemacht mit Filmen und OVAs und äh, serie ähm, 2019 hat man sie zuletzt im, im Podcast mit Carol in Tuesday ähm, Autor und jetzt wird es nämlich ein bisschen wild ähm, wir haben jetzt hier den zweiten Autor von Code Geese der erste Autor von Gold, Code Geese der der äh, Goro Tadiguchi der hat ja den Skate Anime letztes letzte im letzten Podcast gemacht wo es um Eiskunstlauf geht hier geht es tatsächlich tatsächlich um Skateboarding ähm, äh und das Ding ist jetzt vom zweiten Autor von Code Geese, der Okoji Ichido, ähm, was außerdem der Autor von Cabaneri äh, of the Iron Fortress und Princess Principle ist. Ähm, Regisseurin ist äh, Otsumi Hiroku, die war früher mal halt bei KyoAni, hat dort Free gemacht, äh, danach ist sie zu Mappa gegangen, hat dort Banana Fish gemacht und ist jetzt bei Bones, um Skate the Infinity zu machen. Ähm, Charakterdesigner ist Chiba Michinori, den kennt man von Gundam Double O und Gundam Iron-Blooded Orphans. Nice. Jo. Auf geht's.
0: Heaven is a half
2: Er war ein Eiskunstlauf, Junge. Sie sagte, schau dich später, Junge. Er war nicht gut genug für sie. Sie hatte ein hübsches Gesicht, aber ihr Kopf war im Weltraum. Sie musste hinabkommen auf die Erde. Blackie, worum geht's?
0: Du hast jetzt gerade extra so viel Zeit gebraucht, einfach nur, um den Refrain von Skaterboy zu übersetzen und Skaterboy einfach mit Eiskunstlauf zu übersetzen? Ja. Cool. Äh, ja, es ging in dem Fall ausnahmsweise nicht um Eiskunstlauf, sondern es ging wirklich um diese sogenannten Skateboards, diese Bretter mit Rollen dran. Und äh, wir sind hier in Japan, in Okinawa, und äh, da gibt's ähm, ja, so, so einen Contest, der quasi stattfindet. So mitten in der Nacht treffen sich die coolen, hippen Kids in so einer alten verlassenen Mine slash, äh, äh, ja, so, 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 äh, gedöns und fahren dann da den Berg runter in gegeneinander in Wettrennen. So ein bisschen wie bei Initial D, halt nur mit Skateboards. Und ähm, unser Hauptcharakter ähm, ist äh, ein Dude, der da drin hängt und aber, ja, es läuft mal gut, mal nicht so gut, äh, arbeitet auch in einem Skate Shop und eines Tages kommt ein neuer äh, Dude an die Schule. Und der ist aber nicht einfach nur ein ganz normaler Dude, ne, der kommt aus Kanada und kann eigentlich kein Skateboard fahren, ne? der fällt immer vom Board, der ist nicht so gut, aber dann kommt er auf die geniale Idee, weißt du was, ich klebe mir einfach ein bisschen Klebeband auf die Füße und verbinde mich mit dem Board und so kann ich an diesen Rennen teilnehmen und dann, natürlich, klar, wie hätte es anders sein sollen, er ist natürlich ein Naturtalent, weil er eigentlich in Kanada ganz, ganz, ganz viel Skateboard, äh, ganz, ganz viel Snowboard gefahren ist, ne? Und jetzt schauen wir halt dabei zu, wie die Leute hier sich todesmutig den Abhang hinunterstürzen. Boah, wow. sah wunderbar aus, Alter. Es war ja. echt schön.
1: Hm. Ja, ja, also ich, ich sag mal Nee, Lady äh, First du? Black äh, Gabby? Ja, dann sprich. <lacht> Äh, ich muss sagen, mir hat der Anime richtig die Vibes gegeben. Also, wer damals die. Äh, ich habe zwar nie selber viel geskatet, nachdem ich einmal bei einem Versuch zu springen mies gestürzt bin, aber ähm, ich habe damals sehr viel die Tony Hawk-Spiele äh, gespielt, falls ihr die kennt. Ähm, nee, kennt bestimmt keiner. Ja, ich glaube tatsächlich, das so ist, ist bei erklären. der jetzigen Jugendgeneration nicht mehr so ein Ding tatsächlich. Ich glaube, das ist. Äh ich
0: muss dir sagen, unsere Zuhörer sind alle in unserem Alter oder ein bisschen jünger, aber nicht viel jünger. Also, ich ich glaube, unsere Zuhörer ja, kennen den. Dann habe ich die Spiele
1: gespielt, die ihr alle kennt, äh, und habe sie sehr genossen. Und dieser Anime ist halt, äh, ja, eine liebevolle Referenz daran. Ähm, ist natürlich äh, alles sehr poppig und sehr aufgeplustert dargestellt. Und wie äh, Blackie das ein oder andere bemerkt, mal bemerkte, nicht gerade realistisch. Aber es macht Spaß. Aber nur so ein bisschen. <lacht> nee, äh, ja, macht echt Spaß zu gucken.
0: Aber ich meine, die Tony Hawk-Spiele waren ja auch nicht realistisch, also deswegen. Das stimmt. Ich meine natürlich dadurch, dass es jetzt hier nicht so im in dem, in, in dem Sinne ein klassischer, ja, ich mache hier viele Tricks und sowas, Anime ist. Also es geht halt wirklich eher so um dieses Downhill-Skaten, dass du halt irgendwie einen Berg runterrollst und wer unten als erstes ankommt, hat halt gewonnen. Also eher so, so, so das Ding. Ähm, also kamen natürlich nicht ganz so die Tony Hawk-Vibes bei mir auf. Äh, aber trotzdem, grundlegend fand ich es auch nett und unterhaltsam. Es war locker, leicht. Äh, vielleicht ein bisschen homosexuell, aber nur so ein bisschen. Ähm, ja, ich sag und, mal für alle Verhältnisse
2: äh, noch im Rahmen, würde ich sagen. Ja, <lacht> ja, genau
0: sagen. Ja. Ähm, aber, äh, ja, ja. Aber ja, der doch, doch äh, hat Spaß gemacht. Ähm, also ich fand, ich fand es auch sehr unterhaltsam. Natürlich äh, immer unter der kleinen Prämisse auch nach dem, was wir da vorgeschaut haben, da <lacht> ist jetzt hier gerade alles quasi äh, der äh, erholsame Hafen, den man finden kann. Und äh, ja fand's nett. Also auch das, das Opening, mal abgesehen davon, dass ich die Musikkacke fand, aber wie das Opening animiert war, das sah schon das sah schon Bombe aus.
1: Und ich gab eine flauschige Katze Also, ich, also ich, äh, ich, ich, ich weiß ja. ich bin
2: nicht, ich bin nicht so mega überzeugt von dem Ding bis jetzt, äh, muss ich zugeben, ähm, weil ich so ein bisschen Angst habe, dass es möglicherweise so ein bisschen in diese Richt Richtung geht, wie letztes Season äh, Hypnosis Mike, der ja auch eine super lustige erste Episode hatte. Und dann aber von, von
0: denen ich aber auch nur wegen dir ein bisschen mehr als die erste Episode gesehen habe und ich fand sie am Anfang ja schon keine gute Idee.
2: Ja, aber das, das, das war, ich meine, klar, es geht ein bisschen in eine andere Richtung, der war halt, hatte hat schon eine ziemlich absurde Prämisse, während das Ding hier jetzt, ich sag mal, für Anime-Verhältnisse noch bodenständig ist. Aber Hypnosis Mike ist dann halt echt von Folge zu Folge mehr auf dieses, ja, wir zeigen bloß die Pretty Boys, wie sie miteinander interagieren, gegangen und hat dann weniger von den eigentlich lustigen Rap-Szenen gezeigt. Ähm, wodurch ich es dann auch nach fünf Folgen gedroppt habe. Ähm, während, ja, also, und, und das ja, könnte ich mir vorstellen, könnte hier möglicherweise basieren Ich meine, okay, wir haben jetzt hier einen Autor, der äh, da möglicherweise ein bisschen mehr Wert auf, auf Story-Progress legt. Ähm, aber auch hier hatten wir schon, ja, ich weiß nicht, ich fand, fand, ich fand die Folge erzähltechnisch nicht spannend, ich fand, sie, also ich fand sie, überzeugt hat sie mich wegen äh, wegen der, 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 der coolen Skate-Downhill-Action, die halt mega gut aussah ähm, und so ein bisschen die Charaktere drumherum und so, und, äh, aber, aber der ganze Rest war relativ uninteressant und die Prämisse ist auch nicht so super geil, muss ich zugeben. Also das... Äh, ja.
0: ja, ist halt schon ein bisschen, du sagst es zwar für Anime-Verhältnisse nicht mega krass, aber es ist schon ein bisschen abgespaced, dass es da ja. diesen Skaterring gibt, ja. der sich irgendwie in mitternachts also irgendwie ja, in, ja, in, in der verlassenen Mine trifft. Also an und dann sich ist das schon cool.
2: da kann man auch viel Cooles draus machen, ich bin da bloß irgendwie sowas, da wäre ich glaube ich ein bisschen vorsichtig irgendwie so, das könnte könnt ich mir echt vorstellen, dass es so, ja erste Folge cool und danach, ja, wird es dann irgendwie immer, ja, uninteressanter.
1: Also ich persönlich werde es auf jeden Fall weiter gucken. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es in die Richtung geht, weil wie du auch schon gesagt hast, glaube ich, dass der Code Geass-Autor gut. Es geht hier natürlich kein bisschen in Richtung Code Geass oder äh, Guilty Crown oder Cabaneri oder was auch immer der noch so gemacht hat. Also ist natürlich jetzt schon erstmal nicht nee, mal ganz davon ab, dass es hier um Jungs geht. Es ist halt deutlich äh, lockerer und wahrscheinlich ein Anime, der hauptsächlich von seinem Style lebt und von seinem Konzept. Also eher so ein Beriesel-Anime. Aber ähm ja, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es nur in die Richtung geht. Ich glaube, es wird hauptsächlich abgespacede Action sein mit ein bisschen äh, Fujoshi-Bait, den es definitiv geben wird. Schließlich ist sie die Free-Regisseurin am Start, die ja dafür bekannt ja. ist, dass sie schon also, in Free ihre Präferenzen sehr gerne in den Anime eingearbeitet hat. Da gibt es bei Sakugaboro einen schönen Artikel zu. Aber ähm, ja, ich denke trotzdem, dass es unterhaltsam bleibt. Also, ich werde es auf jeden Fall weiterschauen. Erste Folge war auf jeden Fall lit, wie die jungen Leute sagen. <lacht> richtig knusprig. Haha, okay, Hand 100, Lachsmiley. Aber
0: aber, aber aber Gabi, das, der läuft doch gar nicht auf Crunchyroll, der kann ja doch nicht knusprig sein.
1: Das stimmt, der
2: läuft auf Wakanim, da ist er Wacken. Das ist er, der ist ja gesichtig, <lacht> weil deine Mutter ihr Gesicht. Ähm, ja, also das wäre so ein Ding, behalte ähm, ich auf jeden Fall im Hinterkopf, aber ich glaube... Da warte ich mal so ein bisschen die, 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 die Meinungen ab so von, von Leuten, die das weiter weitergucken. Wie zum Beispiel von Endo. Ich lasse mir dann einfach von Endo jede Woche erzählen, wie die aktuelle Folge war. Oh, ich werde äh, den
1: aber nicht wöchentlich gucken. Ich werde den im Batch gucken, wenn er komplett ist. Dann werde ich mir von Endo
2: halbstündlich, wenn er den dann im Batch anguckt, äh, erzählen lassen, wie die aktuelle Folge <lacht> war. Und dann am Ende entscheiden, ob ich den mir doch angucke oder... oder Okay. Ähm.
1: Weißt du was? Damit ist es besiegelt. Ich setze den dann auch nach Ende der Season auf meine Watchlist und wenn er dann irgendwann in 20 Jahren mal dran ist, dann werde ich dir halbstündliche Updates zu dem Anime geben. Das wird super. Du bist damit
2: versprochen. Da freue ich mich drauf, wenn ich dann äh, 48 bin. Jawohl. Gut, haben wir das geklärt? Ähm, wir hatten, ich glaube, das letzte Mal, als du da warst, haben wir uns auch irgendwas ausgemacht, was wir machen, wenn ich irgendwie 50 bin. Ja, ich bin wollte dir irgendwas
1: für deinem 40. Geburtstag schenken. Ein Fahrrad, glaube ich. Ich
2: glaube, ihr wolltet euch gegenseitig den Schwanz lutschen, so wie ich nee, das. Das, das war, glaube ich, hatte. was anderes. Aber ja, irgendwas wollte mir Endo schenken zum, zum, zum 40. Geburtstag. Nee, irgendein Kostüm, ja, irgendwas, Schlafanzug
1: irgendwas, oder so. Schlafanzug? Was ja? Ein
0: Schlafanzu ja, irgendwas war es gewesen, ja.
1: Ha. Oder wenn, ich jetzt Muse
0: hätte, wenn ich jetzt Muse hätte, könnte ich was zusammenschneiden und jetzt hier einfügen, aber Leute, was wir man <lacht> aber auch einfach die Bewertung
2: machen. War, war es so wie so ein Teddybär-Schlafanzug? Kann das sein? War es nicht irgendwie ja, so? Nein, genau so sowas war das gewesen. Ja, war das nicht so so bei Bär, 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 Bär,
1: Bär? Und dann habe ich gesagt, ich nein, 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 bei Bär, Bär, Bär war ich nicht dabei. Aber trotzdem, ihr Schlafanzug in irgendeiner Tierform. Da bin ich mir Ich glaube ja
0: doch, es war ein Bärschlafanzug. Aber ja. Leute, ja, ich glaube, das interessiert den Zuhörer gerade eher weniger. Kommen <lacht> wir doch zurück zu diesem äh, sogenannten Anime-Thema, das wir hier leider doch abarbeiten müssen. Und da kommen wir jetzt auch direkt zu den Zahlen. Auf MRL haben wir eine 7,83 bei 6281 Bewertungen. Stand hier der 14.01.2021. Unsere Community gibt eine 4,86 bei 14 Bewertungen. Gabby.
2: Ähm... Ja, ich gebe erstmal eine 5 von 10, ganz, ganz vorsichtig. Also, äh, der Unterhaltungswert war auf jeden Fall da. Äh, aber ich kann noch nicht so viel hier sehen. Aber wie gesagt, optisch fantastisch. Ähm, aber ja, mal gucken. Endo.
1: Äh, ja, mir hat es Spaß gemacht. Ich fand es schön anzugucken. Es war stylisch inszeniert, sehr kreativ auf jeden Fall. Auch gar nicht mal so fujoshi-baitig, sondern, ja, wie gesagt, kreativ und stylisch. Hat Spaß gemacht zu schauen. Ich gebe einfach mal eine 7 von 10. Blacky.
0: Ja, ich hing auch da so ein bisschen zwischendrin, zwischen der 6 und 7, aber nach dem, was wir da vorgeschaut haben, ist alles heute godlike, deswegen kippe ich auch eine 7 von 10.
2: Was vielleicht auch eine 7 von 10 bekommt, oder auch nicht, oder irgendeine andere Zahl, ist der nächste Anime, den wir jetzt schauen, und zwar Back Arrow, zu deutsch Sessellehnenflitz. Lizenziert von Wakanim. Wakanim, deine Mutter, ihr Gesicht. Ein Original Anime von Studio Wollen. Die haben Karakuri-Zirkus gemacht und ich will deine Bauchspeicheldrüsen Bauchspeich vertilgen.
1: Oi. Ja. Ja, stimmt. Das war der Anime, wo ich mir bei der Ankündigung gedacht habe: Boah, geil, Studio wollen, vielleicht wird es richtig nice werden, so richtig hü hübsch produziert und so weiter. Und dann in den Trailer reingeschaut habe und mir dann dachte: Nee.
2: Aber der war eigentlich doch ganz
1: hübsch produziert. Ich fand, der Trailer sah. Wie, wie hieß denn äh, der Bauchspeicheldrüsen-Ding in echt? Kimino Soso no. Suso no. Oder I want to okay. pancreas. Ja, also der,
2: der hat ja genau der Titel. Der hatte
1: herausragende Produktionswerte. Also der war absolut großartig animiert und dagegen ist der Trailer von Back Arrow halt echt nicht. Den genial. haben wir aber so bei uns geschaut, oder? Nee, es, das ist nicht Ich, 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 ja.
2: ich habe das gerade falsch verstanden. Ich dachte, du
1: hast den Trailer von
2: Bauchspeicheldrüsen gesehen. und Nein, 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 nein.
1: Ich habe äh, die Ankündigung zu Back Arrow gesehen, habe gesehen, dass es das Studio von Bauchspeicheldrüse äh, ist, habe etwas auf Niveau von Bauchspeicheldrüse erwartet und dann war es am Ende. Generische Fantasy-Action mit schon off model animationen im Trailer.
2: Ja, ich habe leider auch schon. Von, und mit einer Mauer. Ich habe leider auch schon von ähm, Leuten gehört, die das Ding schon gesehen haben, die erste Folge, dass das Ding nicht besonders gut aussieht. Und äh, ja, eigentlich das Studio wollen ja eigentlich kein schlechtes. Ja, die Studio.
0: Charakterdesign sieht auch schon eher so danach aus, als ob ich mir lieber die Finger brechen möchte, als das zu schauen. Und dabei <lacht> haben wir ähm, ja
2: eigentlich äh, ein echt stabiles Team, denn wir haben als Autor äh, Nakashima Kazuki. Das ist der Autor von La lagan und Killer la Kill. What the fuck, Alter? Ja. Ähm, der aber hier jetzt mal seit, äh, ich glaube, das erste Mal seit 14 Jahren oder so nicht für Trigger oder Gainax Trigger schreibt, sondern eben äh, für Studio Wollen. Ähm, zuletzt hat er ja Dingens gemacht hier. Ähm, BNA. BNA, genau.
1: Den Gabi nicht so geil fand, den ich aber ausgesprochen toll fand und der mir einer meiner besten Anime 2020 ist.
2: Oha. Ähm, ja. Hier haben wir jetzt schon wieder... Einen der Code Gies-Autoren, nämlich den anderen, Taniguchi Goro, der jetzt hier die Regie führt, ähm, ja, und eben auch bei Code Gies äh, 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 Regie geführt hat und den wir im letzten Podcast auch schon hatten mit Skate Leading Stars, wo er auch Regie geschrieben hat und den er auch geschrieben hat. Der, 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 der Junge ist äh, dermaßen busy, diese Season. Also echt, wirklich, ich weiß gar nicht, wie, der hat macht wahrscheinlich gerade nichts anderes als Anime-Produzieren. Den ganzen Tag. Sitze nur da und schreibe die Geschichte also, für Skatelining Stars aber, und reschifiziert den Rest.
0: Du hast den wichtigsten Titel vergessen, Er hat auch für After War Gundam
2: X Episodenregie gemacht. Das
0: dürfen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, wenn mal wieder einer da
2: ist. der Ja okay, hat äh, an, an einer Episode After War Gundam X mitgearbeitet oder so. Ja. Ähm, genau, Charakterdesigner ist Otaka Shinobu, das ist der Mangaka von Magi. Ist zumindest auch ein Name. Ne? Ähm ja, also eigentlich äh, ja, klingt das teammäßig nicht so schlecht, aber ähm, ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was es ist. Nein, nein,
0: Sie sind das Essen und wir sind die Jäger.
2: Genau, Murlock. Ich, ich glaube, nur, ich aber ich dieses, dieses, äh, diese Anmeldung hatten wir wahrscheinlich auch schon ein paar Mal von irgendwelchen Anime, wo es um Mauern geht. Aber ja, aber es geht hier,
0: hier geht es ja auch wieder um eine Mauer. Wir sind hier Zum in Beispiel Erkan Welt. und Stefan. Genau. Kann ich bitte meine Arbeit machen? Danke. <lacht> Wäre nett. Vielen, vielen Dank. Mach nur mal Für mich so und auch für, für die Abendzuhörer, Zuhörer, die draußen, die sich jetzt gerade Ich möchte niemanden eh seinen
1: Job klauen, ist schon in Ordnung.
0: Die ihr werden. Ja, das machen die Ausländer schon.
1: Ähm... Wir könnten eigentlich
0: ja, also, nicht
2: mal alte hetner tv folgen reviewen in einem <lacht> extra Podcast.
0: Aber ja, das ist Spin-Off-Podcast von Nana Wondern. Äh, aber, nee, zurück jetzt mal wirklich zu dem Anime, liebe Freunde. Äh, wir haben hier äh, ja eine ja, Fantasy-Welt mit auch so ein bisschen ja, so abgespacedem Shit noch mit drin. Und diese Welt wird quasi, das, die wird kreisrund von einer Mauer umgeben. Und man sagt sich, außerhalb der Mauer gibt es nichts Gutes, nur Böses und Schlechtes. Äh, und, aber innerhalb der Mauer gibt es verschiedene Fraktionen, die sich hier und da mal ein bisschen bekämpfen, weil es geht darum, ja sogenannte Himmelsschätze zu sammeln. Also ab und mal fällt irgendwas vom Himmel und da ist dann irgendwas Cooles drin und die Leute wollen das haben. Äh, und darum geht's Und äh, eines Tages in einem kleinen Dorf äh, droppt auf einmal auch wieder so ein Ding, wo alle denken, es ist ein Himmelsschatz. Wo sich am Ende aber rausstellt, hold on a second, das ist kein Schatz, sondern das ist einfach nur ein Typ drin. Und dann stellt sich raus, dass dieser Typ von der anderen Seite der, der, der Mauer kommt und eigentlich auch nur dahin wieder zurück will. Er weiß zwar nicht ganz genau, warum er wieder zurück will, weil er so ein bisschen Gedächtnisverlust hat, aber er hat Bock, wieder zurückzukommen auf jeden Fall. Und dieses Dorf wird dann attackiert, weil äh, ja eine andere Fraktion gesehen hat, dass da was runtergekommen ist und die gedacht haben, der wäre ein Himmelsschatz. Um, und es gibt natürlich auch in dieser Welt so Arten Mechers. Und du steigst aber jetzt nicht hier wie Shinji Get in the Robot, sondern ist es hier eher so, du legst hier so einen Armreif äh, um den Oberarm und dann verwandelst du dich in Mecher und äh, kämpfst dann gegeneinander. Äh, unser äh, Hauptcharakter macht genau das, der liebe Back Arrow, der äh, schnappt sich so einen Ring und versucht das Dorf zu beschützen und äh, verprügelt dann die bösen Buben. Und jetzt mal gucken, wir werden wahrscheinlich dabei zuschauen, wie ihr versucht, wieder dieses, die, die, ja, die Ringwelt quasi zu verlassen. Charakterdesign war wack, Alter. Sah nicht gut aus.
2: Nee. Naja, also die ganze optische Inszenierung war wack. Leider. Mhm. CGI war Müll. Hintergründe waren Müll. Animation war. Ja. Standard und halt ab und zu mal vielleicht ein kleiner Lichtblick dabei, aber also das Ding hat ein, ein ganz großes Problem und das ist der Autor und ähm, eigentlich nicht der Autor selber, sondern der Autor in Kombination mit dem Studio, denn ähm, es ist nun mal ein Autor, der in den letzten Jahrzehnten nur für geinax und Trigger geschrieben hat, quasi und entsprechend ähm, ja, ich glaube, nicht mehr anders schreiben kann, als mit geinax und Trigger oder mit Trigger im, im, im Kopf und ähm, das ist hier ein großes Problem, denn das Studio kann nicht mithalten. Die Regie kann nicht mithalten, mit, mit, mit seinem, mit, mit seinem, ja, mit seiner Story und mit, seiner, äh, mit seinem Drehbuch. Und das merkt man ganz, ganz deutlich. Man merkt irgendwie, ja, der hätte das gerne für Trigger geschrieben und äh, da passieren auch Dinge da, irgendwelche, irgendwelche wacky, lustigen Szenen, die, die einfach, einfach, wenn. Wenn du da jetzt noch so eine cartoonig übertriebene, überzeichnete Trigger-Optik dazu gehabt hättest, dann wären die mega lustig gewesen. Aber das, so sind sie maximalen Schmunzlerwert, äh, weil einfach alles viel zu standardig aussieht, viel zu normal. Äh, und ähm, ja, ich weiß nicht. Also es war
0: einfach nicht to the, es war nicht einfach to the max. Also nicht, das. es hätte funktionieren können, funktionieren können mit ein bisschen mehr, mehr Bums. Aber so hat sich das einfach zu langweilig, zu einfach äh, angefühlt, halt so
1: Standard. So das kannst ja. du aber mit einem Trigger-Skript hm. quasi nicht tun. Das funktioniert Also ich nicht. weiß nicht, ob ich äh, Standard jetzt so unterschreiben würde, weil ich fand die Story war eins zu eins das, was er schon in Sachen wie gorin Lagan oder Killer la Kill oder BNA oder was auch immer gemacht hat. Also ja, wie Gabi schon gesagt hat, Wacky Comedy mit äh, wo Leute etwas komplett abgedrehtes tun, was auch genuinely witzig ist. Ähm, ja, mit generally witzigen und sympathischen Charakteren und so weiter und writing technisch finde ich das alles voll in Ordnung. Aber ja, ich kann mich dem anschließen, dass das Studio nicht mithalten kann, ähm, weil nun mal die Inszenierung. Ich würde sagen, ich sehe immer mal so ein bisschen, dass sie es versucht haben. Mhm. Aber es war halt irgendwie so lasch, so ein bisschen als würdest du so einer Giftschlange die Zähne ziehen und sie wird dich vers trotzdem versuchen, dich zu beißen, aber sie hat halt keine Zähne mehr. Ähm, und so ein bisschen so hat es sich angefühlt. Also man hat es so ein bisschen versucht, aber ist dann hat sich dann doch nicht getraut, sich aus der dem Rahmen von einer Standard Anime Inszenierung rauszutrauen. Warum auch immer? Obwohl das die Story natürlich absolut verlangt und man hier auch voll hätte rumexperimentieren können und das hätte mit dieser Story voll funktioniert, egal was der Regisseur für Ideen gehabt hätte. Aber ja, man hat es halt einfach nicht versucht und dementsprechend war es irgendwie ein bisschen fade. Also ich muss ehrlich war sagen, war ein bisschen mä. Genau. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt kein sonderlich großer Trigger-Fan, obwohl ich fast ja doch schon den überwiegenden Teil von dem, was ich von denen geschaut habe, gut bewertet habe. Ähm, aber hier ist mir halt aufgefallen, dass meiner Meinung nach bei den meisten Trigger-Anime nicht die Story der stärkste Punkt ist, sondern tatsächlich... Ähm ja, das Gesamtprodukt einfach mit der Inszenierung und den Soundtracks und die Wirkung, die das Ding einfach auf dich hat. Wenn man da jetzt halt Sachen rausschneidet wie eben die Inszenierung, dann bleibt nur noch eine ganz nette, lustige Geschichte, die ja. sich aber irgendwie doch fade anfühlt. Das
2: fühlt sich so ein bisschen wie so ein, so ein Teil von dem Kuchen irgendwie, den man aber irgendwie im Gesamten genießen möchte. Als würdest und
1: du nur den ist. Tortenboden
2: essen. Genau, genau. Ja. Irgendwie äh, die, die Basis ist da. Die, das, das, das lustige Skript, aber irgendwie das, das Ganze oben drüber, das, die, die Inszenierung, die fehlt und äh, ich weiß nicht, ist es, ist es das Studio oder ist es der Regisseur? Ist Godo Tadiguchi überhaupt ein guter Regisseur? Ich habe nichts ich von dem glaube, gesehen, also ich habe Revisions ich glaub, gesehen, aber das kann man glaube ich nicht vergleichen, das ist halt ein cgi Ich weiß Army es nicht tatsächlich,
1: also ich glaube nicht, dass das Studio jetzt grundsätzlich dafür äh, zu blame ist, weil ich glaube, Wollen ist ein ziemlicher Freelancer-Haufen, weil zum Beispiel die ja. Leute, die I Want To Eat Your Pancreas gemacht haben, waren zum Großteil Dogakobo-Leute. Ja, ja. Ähm, und man muss auch mal
2: denken, Wollen hat als aller Anime Ushio to gemacht, der war mega übertrieben inszeniert zumindest in der ersten Folge, also das das war schon fast triggerhaft irgendwie. Dann haben sie hier Idle Jihan gemacht, äh, was relativ unwichtiger Idol Anime war, aber der hatte so eine total cartoonige, so eine total cartoonige Optik, die total bloppig und 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 äh, bewegungsreich war, äh, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, also dass auch das äh, war eher ja, etwas, was wir hier nicht hatten. Und, mhm. ähm, also es ist eigentlich kein scheiß Studio. Die haben das ist ein Studio, was äh, handwerklich ja. eigentlich immer echt solide Arbeit abgeliefert hat. Und das wirkt jetzt, also das würde ich jetzt sagen, ist handwerklich deren schwächstes Werk bis jetzt. Und, Definitiv.
1: Ähm also ich würde sagen, wenn ich irgendwen callen müsste, der dafür verantwortlich ist, also ich würde sagen, es ist vielleicht einfach nicht so Genre, weil er hat bis jetzt ja hauptsächlich relativ ernste Sci-Fi-Anime gemacht. Ja. Und ich glaube, das ist halt einfach nicht sein Ding. Und er hat sich vielleicht ein paar Trigger-Anime angeguckt und hat versucht, etwas ein bisschen in die Richtung zu machen, aber wusste letztendlich, glaube ich, mit dem Quellmaterial auch nichts anzufangen. Also das ja, oder wurde Vermutung.
2: einfach zusammengeworfen von Aniplex, <lacht> die haben gesagt, hey komm, wir haben hier, wir haben schon relativ viel von Trigger rausgebracht, wir haben hier den Super-Autor, ähm, alles was der macht, quasi ist ein Erfolg. Äh, dann haben wir diesen Regisseur hier äh, zur Hand, der, der hat Code Gies gemacht, der, der ist ein großer Name. Irgendwie die meisten Sachen, die er macht, ist irgendwie, sind irgendwie erfolgreich, also eigentlich nicht, eigentlich nur Code Gies, ja, aber gut, der hat, egal, aber der, der Name hat, funktioniert halt. Der, der
0: hat halt aber auch, deswegen, weil ich wieder sagen würde, okay, wer nicht sicher ob gut oder schlechter Regisseur ist, der hat auch einfach Episoden gemacht bei, äh, ähm, g also Mobile Fighter g das halt einfach ein beschissener äh, 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 Gundam ist. Ja, also, okay, das wird dann aber
2: <lacht> am Anfang seiner Karriere gewesen sein, das Ding ist nur mal auch, auch ein bisschen alt und, 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 äh, ja, Episodenregie ist nicht, nicht aussagekräftig genug, finde ich, also, äh, ja, aber, ja, gut, aber eigentlich war nichts großartig, wenn ich jetzt gerade seine Liste so durchgucke, nichts war erfolgreich von dem, ja, das heißt, Er hat hast Gieß halt gemacht und das war erfolgreich der Rest, ja. der Rest nicht. Ähm, ja gut, halt, der ganze sagen, war schon
0: erfolgreich, aber das ist ja... Ja, aber es ist Episodenregie, ja. ist nicht
2: sein eigenes Werk im Prinzip gewesen, hat er keine kreative Leitung da, da, da gehabt irgendwie und, und, äh, ja, aber es stimmt schon, was Endo gesagt hat, also er ist, er hat keine richtig krass übertriebenen Sachen bisher in seinem Portfolio gehabt und, äh, das scheint nicht sein, nicht sein Metier zu sein. Irgendwie, dass er, dass er Deswegen,
1: also da hätte man hier viel eher zum Beispiel den Konosuba- und Princess Connect-Regisseur ranholen können. Der hätte damit wahrscheinlich deutlich mehr was anfangen können. Oder das Ding Aber einfach ja. Trigger
2: geben. Aber die sind halt gerade beschäftigt. Die haben ja noch Gridman hier, zweite Staffel zu so machen. Cyberpunk. Und, und Cyberpunk und äh, irgendwas anderes war es auch noch. Hier Godzilla? Nee, das war Bones. Ähm, ja, die haben wahrscheinlich ja. genug
1: zu tun. Ist ja auch wir können ja auch stattdessen einfach eine Bewertung machen. Würde ich mal sagen, das ja.
0: können wir ja. tun. Liebe Freunde, auf äh, MAL haben wir eine 6,26 bei 1548 Bewertungen stand hier. Der 14.01.2021. Unsere Community gibt eine 4,27 bei 15 Bewertungen. Äh, ich gebe eine 4 von 10, weil ein bisschen Unterhaltung war schon da, aber sah einfach zu schlecht aus. Es es hätte einfach Flash hier
1: sein müssen, was es nicht war, und, und deswegen, ich gebe die 4 von 10. Ähm, Endo. Äh, ja, ich äh, schließe mich der 4 von 10 an. Der Tortenbodenvergleich ist eigentlich schon relativ passend und sonst kann ich dem zustimmen, was du gesagt hast. Gabby. Ich gebe noch
2: eine 5 von 10. Ich möchte den nicht aufgeben. Ähm, noch nicht, äh, weil ich sehe irgendwie Potenzial, aber ja, ich. Du wolltest ich, auch kein buntes Trier, gell? Genau, das auch nicht. Und ich irgendwie, ja. Ähm, könnte was werden, aber ich vermute, es wird eher nichts. Aber mal gucken. Es war, ja jetzt, es, hat mich, es war ja nicht komplette Scheiße. So, ähm, wir kommen zum vorletzten Anime für heute. Und zwar ist das Hortensia-Saga. Das ist, äh, ja, das ist das Übliche. <lacht> das ist mal wieder die generische Mobile-Game-Fantasy-Adaption der Season, wo alles genauso gleich ist wie in allen anderen generischen Mobile-Game-Fantasy-Adaptionen und äh, wahrscheinlich überhaupt nichts Besonderes dran ist, von daher bringen wir es ganz schnell und hinter uns, lizenziert von Wakanim. Wakanim, äh, deine Mutter, ihr Gesicht? Äh, Mobile-Game-Adaption von Films die hatten wir im letzten Podcast schon mit. Ein Landei aus dem Dorf vor dem letzten Dungeon sucht das Abenteuer in der Stadt und mit Other Side Picknick, also jetzt schon in zwei Podcasts, schon drei Anime von Films und das ist noch nicht mal der letzte. Ja, die Einfach, mach einfach, die einfach die ganze ballert. Ja, Ball, ballert. einfach die, die halbe Season jetzt hier. Ähm, ja, ansonsten gibt es nicht viel dazu zu sagen. Der Regisseur hat bei Killing Bites und beim Seven Deadly Sins Movie Regie geführt.
0: Pff. Whatever. Auf geht's. Not another game adaptation.
1: Die Hortensien sind eine Pflanzengattung in der Familie der Hortensiengewächse. Sorten einiger ihrer Arten sind beliebte Ziersträucher. Die in Mitteleuropa bekannteste darunter ist die Gartenhortensie. Das, was ich jetzt vorgetragen habe, ist, selbst wenn ihr euch nicht für Blumen interessiert, wahrscheinlich interessanter als der Anime. Blackie, worum geht's?
0: In Hortensiensaga saga geht's natürlich um so eine Art ja, mittelalterliches Fantasyreich Und äh, da gab's viele Jahre lang Krieg und alles drum und dran. Jetzt denkt man so, ey, alles ist wieder cool. Aber auf einmal wird der König von dem Land äh, wird umgebracht. Da kommt ein. Ja, ein Werwolf rein in die Bude und killt unseren König und äh, formt nun das Land, also dieser Werwolf, weil das war ursprünglich sogar ein ähm, ein, ein, Graf von dem König, äh, formt das Land jetzt unter seiner äh, ja, Aufsicht, denn er setzt quasi den Sohn des Königs auf den Thron, was aber eigentlich gar nicht so richtig wäre, denn der, der äh, König hatte noch eine ältere Tochter dies ist aber spurlos verschwunden und ähm, unser anderer Hauptcharakter der, ähm, dessen Vater war Teil, ja auch war auch ein Graf und auch Teil so ein bisschen der der königlichen Garde und hatte versucht den König zu beschützen ist dabei gestorben ähm, und eines Tages war es dann so ähm, dass dann auch noch ja, ein, ein anderer Junge quasi, äh, so zu der Familie hinzustößt, und um die sich gekümmert wurde ähm, um der sich gekümmert wurde und äh, irgendwann findet man so raus, Bruder, ja, du bist du sagst zwar, du bist ein Kerl, aber du bist doch eigentlich ein Mädchen. Du bist doch ein Mädchen. Äh, und dann stellt sich heraus, ähm, ja, liebe Freunde, die, äh, die, die sich hier als äh, Junge ausgibt, ist eigentlich die wirkliche Erbin des Throns und natürlich wird jetzt wieder versucht, äh, an den Thron ranzukommen. Ja, ganz im Ernst, ganz äh, Ernst. also ich, ich, ich habe gefühlt so eine Art von Anime schon 50 bis 100 Mal gesehen.
1: Deswegen, so wie Blackie sagt, also was ich mich gerade schon beim Schauen gefragt habe, ist wirklich, äh, welche Zielgruppe dieser Anime so wirklich hat, also wer den sich anschaut, weil genau diese erste Folge, genau den Plot dieser ersten Folge hatten wir gefühlt schon mindestens 40 Mal und ich frage mich immer, sind das dann so Hardcore-Fantasy-Fans, die sich absolut jeden Fantasy-Anime anschauen und völlig unreflektiert, ob der jetzt irgendwas Neues macht oder nicht? Oder sind das vielleicht Leute, wie äh, gerade schon im Chat geschrieben wurde, die vielleicht noch nicht viel Erfahrung mit Anime haben und dann das erste Mal so ein Anime sehen? Weil der hat ja war wirklich absolut nichts anders gemacht als die 3000 vor ihm.
2: Außer vielleicht das mit dem
1: pseudo gender Bender ding irgendwie, aber naja, aber das gab es ja auch schon oft genug, ja, dass irgendwie na. aus Königsgründen irgendwelche Frauen als Männer. Also, ich meine, das gab es ja auch in der hi realen Historie oft genug.
2: Ja,
1: ja, also, wie gesagt, ich kann dem Ding halt irgendwie wirklich. Also, es war okay. Es war nichts im Anime, was jetzt wirklich signifikant schlecht war oder was er irgendwie falsch gemacht hat oder so. Aber halt auch nichts, was er irgendwie besonders gut gemacht hat oder wo er generell ein bisschen von der Norm abgewichen ist. Es ist halt. Du kriegst genau das, was draufsteht und das, was draufsteht, ist halt das, was man schon sehr oft gehabt hat, deswegen gibt es da, glaube ich, auch nicht viel zu sagen, bis auf, dass die Produktion ein bisschen geschwächelt hat, meiner Meinung nach, also war schon leicht. Bei einem Studio, das halt Zeit.
2: vier Anime in dieser Season macht, ne? also. <lacht> Irgendwo muss man mal Abstriche machen, ja. Ja, dann ja. lieber bei sowas. <lacht> als bei Ostersays ja. Picknick zum Beispiel, der
1: würde ich, ich auch ist. sagen. Und es war immerhin nicht so schlecht, dass man sich es gar nicht anschauen kann. Das kann man noch absolut nicht
0: sagen. richtig. Also ich meine, das Ding ist halt wirklich, wie wir es jetzt gerade auch schon ein zwei Mal gesagt haben, es ist absoluter Standard. Also es ist nichts Besonderes, nichts Neues, nichts Großartiges. Wir haben das so schon einfach, wie gesagt, hunderte Male gesehen. Und ich glaube auch, wie bei uns hier auch im Chat schon geschrieben wurde, ne, wenn man das wenn man nicht schon so viel Fantasy-Anime gesehen hätte, würde man den jetzt hier vielleicht besser bewerten. Allerdings hat man dann mittlerweile doch schon den einen oder anderen gesehen. Und dann ist es halt für Ei nichts mehr Neues, nichts mehr Besonderes. Und deswegen ist es halt schon einfach Es, 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 es wirkt halt alles ein bisschen
1: langweilig. Ich würde nicht mal sagen lieblos, aber langweilig. Hm. Ja, halt maximal Standard. Und Standard ist ja nicht wertend. Standard bedeutet ja weder besonders gut noch besonders schlecht. Deswegen Tja würde ich sagen, kann man so abschließen. Das war nicht so schlecht wie manch andere Gacha-Game-Adaption.
0: Wobei wir immer noch nicht wissen, ob es ein Gacha-Game ist, ne? Das stimmt, aber auch. Aber an, wir gehen davon aus, aber. <lacht> ja.
2: Also, ich war ja einen größeren Teil des, der, der, auf, auf dem Klo und habe gar nicht so viel mitbekommen, aber <lacht> äh, was ich mitbekommen habe, fand ich, keine Ahnung, super mega uninteressant. Also, äh, ja, würde ich jetzt hier auch nicht sagen, dass das irgendwie durchschnittlich gut ist oder so, sondern das würde ich eher, eher im nicht so guten Teil. Äh, also ich würde
0: es gleich auch unterdurchschnittlich bewerten, aber trotzdem äh, ich glaube, wenn du halt wirklich so ein Fantasy-Nah bist und alles schon gesehen hast und nicht mehr weißt, was du sehen sollst, dann kannst du da auf jeden Fall erstmal reinklicken
1: und dir angucken, ja, ob das was für dich ist. Es ist ja auch solide gemacht an sich, also ich wette, wenn du, wie Blacky schon sagt, so ein mega Fantasy-Fan bist und dann, keine Ahnung, willst du dich nach Feierabend einfach nur ein bisschen berieseln lassen, dann kann man sich so ein Ding schon mal auf die Glotze hauen, aber John ich auch nicht unbedingt.
0: Also deswegen keine generelle Sehempfehlung. Und ich glaube, wir haben heute schon so viel in den anderen Podcast-Aufnahmen geredet, dass wir jetzt mal direkt hier zu den Zahlen kommen. Ja. Auf ML haben wir eine 5,78 bei 2.369 Bewertungen. Also es kommt auch selbst bei der mal community nicht ganz besonders gut an. Äh, stand hier der 14.01.2021. Unsere Community gibt eine hier bei 14 Bewertungen. Endo. Ähm,
1: also ich persönlich gebe eine... Ja, bin, werde ich, bin ich weich? Nein, ich bin mal doch nicht weich. Ich gebe eine 3 von 10, weil es mich halt schon echt nicht so gut unterhalten kann. Aber ich würde eine objektive oder eher intersubjektive 5 von 10 geben, weil Standard und wer auf Fantasy steht, kann da vielleicht was mit anfangen. Blackie. Passt, würde ich genauso auch einschätzen. so
0: Man könnte ihm eine 5 von 10 geben, aber ich persönlich kann das nicht. Ich würde auch eine 3 von 10 geben. Ja, wie? Äh,
2: keine Ahnung, zwei von zehn, whatever. <lacht> ähm, wir kommen zum nächsten komplett unwichtigen und uninteressanten Anime und zwar ist das Aichu, Halfway Through the Idol. Äh, lizenziert von hey. Crunchyroll. Run, G, roll! Eine Mobile Game-Adaption vom Studio Lay Deuce. Die mochte ich am Anfang mal gar nicht und dann haben die 2019 Oh Maidens in Your Savage Season gemacht und der war super. Und die haben 2018 auch Lass das Gewürzlos gemacht, was Endo super findet.
1: Jo, Lass das Gewürzlos. Und Fate Grand Order, First Order haben sie auch gemacht.
2: Und davon haben, auch wir, auch hier Regisseur. Regisseur. Ist, davon haben wir hier halt den Regisseur. Davon haben wir hier den
1: Regisseur. Ist halt Fate, ne? Ist außerdem oh. auch der
2: Regisseur von Golden Kamui, das nicht durch Regie gut ist, sondern eher durch, die, durch den Inhalt. Kämpfe gegen Bären! Und Kämpfe gegen Bären, gegen CGI-Bären. Ähm, ja, also es ist, ein, es ist der übliche, shittige Boy-Idol-Anime. Wird nichts Besonderes sein, wird scheiße sein. Äh, fassen wir uns kurz, prüfen wir es hinter uns. Ihr kehrt nicht, wir ja. kehren nicht, auf geht's. Schön gesagt. Idol Boys! He was a Skater Boy, she said see you later, Boy. Worum geht's? Hättest du
0: nicht wenigstens irgendwie Backstreet Boys oder sowas singen können?
2: Nein. Heute ja, nur Skater Boy in meinen Anmods. Ausschließlich. Heute nur, heute, heute nur Skaterboy. Heute ist Skaterboy an, okay. an, Skaterboy-Tag <lacht> bei mir.
0: Gabby hat auch den ganzen Tag schon nur Evil Lavin gepumpt, äh, hat, hat er mir vor dem Stream schon erzählt. Dauer für Dauer. Ja, also Aber natürlich nur Skaterboy. Nicht nur, Skaterboy natürlich, ja. nur, nur Skaterboy, natürlich, äh, ja. Nur Skaterboy. Ja, hier, worum geht's denn hier? Ja, da ist eine Schule, da werden männliche Idols ausgebildet. Ähm, der Direktor von der Schule ist ein Bär und das war's cool hm?
1: <lacht> ja. ich merke ja. die Begeisterung Was endo das endo es war dein erster boy idol Anime erzähl ja, doch also mal wie war das Erlebnis die heute ja äh, ja wie war das Erlebnis also ich muss tatsächlich sagen ich also ich habe gerade schon äh, während des Schauens gesagt vor einigen Jahren hätte ich mich wahrscheinlich fürchterlich über diesen Anime aufgeregt weil da haben mich äh, habe ich aus ja, mal in diverse Fujoshi und äh, an ein weibliches Publikum gerichtete Bichon-Anime reingeschaut und mich haben die Tropes da hart genervt, wie zum Beispiel der schnuckelige, kleine, zierliche Junge, der aussieht wie zwölf und meistens irgendwelche voll süßen Dinge tut. Und dann hat er so einen Pulli an und ist voll schüchtern und den würde ich so gerne mit meiner besten Freundin durchknuddeln. <lacht> Aber nur knuddeln, nicht sexuelles. Nein, das nicht. Die sind genauso enthaltsam wie ähm, die Idols in. Anime mit weiblichen Idols, nur dass die dann meistens brutal in Hentai-Dojinches geraped werden, während das Oh, du meinst, du,
0: meinst, echte, du meinst echte, du äh, echter Idol äh, Mädels aus, ja, aus die Japan, dann die dann irgendwann in die dann Leider irgendwann in JAV Videos landen. Ja. Äh, Auf jeden nee, Fall Finger ähm,
2: weg von den kleinen
1: knaben Knabenpensis, weil die sind <lacht> alle für Gabby reserviert. Genau. Was? Nein. Ähm, nee, also ich muss sagen, ich fand's nicht schlimm. Ich glaube, ich bin aber generell auch ein bisschen milde geworden über die letzte Zeit, aber ich fand es nicht schlimm, aber auch nicht interessant. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn man auf äh, diese ganzen äh, Bichonen-Tropes steht, dass man dem vielleicht was abgewinnen kann und ich fand einige Szenen äh, minimal lustig, wie zum Beispiel da den äh, Einstand von dem Schuldirektor, als der eine dann irgendwie dazwischen geschrien hat, wissen wir! Aber also das war schon so schmunzelmäßig, aber halt mehr auch nicht. Also bis auf ein, zwei Schmunzler hat mir das Ding auch nichts so wirklich mitgegeben, muss ich sagen. Und ich bin halt einfach nicht die Zielgruppe. Ne? Für die Zielgruppe ist es wahrscheinlich okay, aber wenn man nicht ja. die Zielgruppe ist, dann ja. nicht so. Nach,
0: nach dieser Aussage habe ich mir gerade ein wenig in den Mund gekotzt, aber ansonsten ist alles gut.
2: Nach welcher Aussage?
0: Naja, dass er gesagt hat, dass er eigentlich einige Sachen lustig fand. Und so. <lacht> ja, das hat, hat, hat mich traurig gestimmt. Hat mich zum Übergeben gebracht. Also, hat mir ein bisschen den Mund gekotzt. Gab schon bessere ah, Tage, ja, sag ich mal keine so. Ah.
2: Also, ähm, ich meine, es war nicht so ein Ding, wo du wirklich halt einfach bloß die, die Boys rumsitzen hast und sich irgendwie ja, völlig belangloses Zeug labern sehen hast, aber viel, viel mehr war es dann am Ende auch nicht. Also, es wurde trotzdem belangloses Zeug gelabert. Aber ja. es wurde
1: zumindest ab und zu mal die Lokalität gewechselt oder so. Und es wurde in, äh, im Opening gab es 2D-animierte Tänze, das fand ich gut. Hm. Das sieht man ja auch nicht so oft in Idle-Anime. Ähm, aber ansonsten, nee, ansonsten war das Ding das war Das ist für mich
0: aber kein, kein Pluspunkt, weiß ich nicht, weil der Rest ist, war halt trotzdem scheiße. Also, ist das für mich kein Pluspunkt. Nee,
1: die generelle Produktionsqualität war jetzt halt auch nicht so geil. Ich würde es mit dem Anime davor vergleichen. Also. Standard, keine super Ausfälle, nee, ich aber fand ich dann so schon
0: höher, also muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich die Produktionsqualität von dem hier schon höher als im Anime davor. Echt? Ey, ich fand, ja, fand relativ ich
1: schon. oft Off-Model-Gesichter da drin waren und ja, alles in allem nicht so geil. Aber, ja, weiß ich nicht. Also belanglos trifft es vermutlich am ehesten. Das ist jetzt, glaube ich, kein Anime, wenn du mich in zwei Monaten noch mal fragst, an den ich mich erinnere. Nee, bei, bei mir
2: ja, du kannst mich morgen fragen, ob ich mich dran erinnere, <lacht> und ich werde ja. das mit Nein beantworten. Ja, bei, bei mir wird das auch alles zu so, so einem großen großen Haufen an Boy-Idol-Shit, der immer fast gleich ist, und äh, ja, in einer Woche habe ich das Ding auch vergessen.
1: Na, das wird bei mir immerhin nicht, weil es ja mein erster Boy-Idol-Anime war. Oh ja, das äh Ich habe meinen ersten boy idol anime auch schon wieder vergessen. Ich könnte
0: nicht sagen, was der erste Boy-Idol-Anime war, den ich jemals gesehen habe. Ja, wenn das, ich es schon so ein paar gesehen habe, dann
1: wird es vermutlich bei mir auch zu so einem Brei, aber es ist ja momentan noch nichts da, aus dem sich ein Brei bilden kann, weißt du?
2: Aber ja, was war der erste Boy-Idol-Anime, den wir im Stream hatten? Das ist eine gute Frage. Also zumindest wo wir ich hatten dabei war, auch, gab's Wir hatten vermutlich auch den ersten Boy-Idol-Anime überhaupt im, im Stream, weil so, so lange gibt's das noch nicht. Ist
0: Boy-Idle-Anime in
1: Anführungszeichen so ein neues Ding oder was? Nee, ich glaube, so männliche Popgruppen hat es doch schon länger in Japan gegeben. Also bestimmt nicht so groß wie ja, die Weiterbildung. Naja,
2: aber, nee, aber ich meine, es ist wirklich so, so große Idle-Gruppen-Anime. War, also war die, das die, die nicht der,
1: den äh, Dingsbums, den Blackie immer so gehasst hat früher in dem Podcast, als ich noch als kleiner Junge die Podcasts gehört habe? Ja, wo ich eine 0 von 10 gegeben habe. Das könnte sein. Dieser, wie hieß der nochmal? Was war das nochmal? Ich weiß, glaube ich, der hatte love ich kann, Ich kann. Ich kann mich noch genau daran erinnern, an die Szene, wo die auf der Bühne da stehen und Proben und ich ausgerasselt bin, weil ich so
0: unfucking fassbar scheiße fand.
2: Es gibt leider, leider keinen kein Boy-Idle Tag auf Anidb, sondern bloß einen generellen äh, äh, Idol-Tag, aber ich kann ja einfach mal bis, bis äh, 2012 durchscrollen, dann wissen wir ja, wer es der erste war.
1: Genau, die ich war guck hatten. jetzt mal, ob ich den finde, den Blackie damals so gehasst hat. Das lüfte 2012 irgendwann. Ich habe auf jeden Fall eine Null
0: von 10 gegeben. Also ist einfacher wäre. Freddy, tu mir mal einen Gefallen. Bitte schau kurz in die Tabellen und die Statistiken rein. Und, und wenn du ja hier nach, danach sortierst, welchen Anime ich eine 0 von 10 gegeben habe. Ich meine, es sind zwar einige, aber nicht ganz so mega viele. Da solltest du den finden.
2: So, jetzt bin ich bei 2012 angekommen hier. Nee, ähm, ich
1: glaube, es war 2013, 2012 war Blackie doch, meine ich, noch gar nicht regelmäßig dabei, doch, oder? Doch, ich war ja,
2: ja, nee, nee, Ich will generell mal kurz gucken,
1: was, äh, kurz mal chronologisch durchgucken, was so die ersten nee, Anime Es ging, Anime genau, war. es ging Herbst
0: 2012 los, aber ich war ab Winter 2013 war ich fest dabei. Mhm.
2: Genau, also der erste richtige Idol anime im Podcast war AKB 0048. Wenn man das ja, das aber das
0: ist ja braun-Anime, also genau. Also genau. Frauen Idol, ja. Jetzt
2: muss ich mal gucken, wann, wann hier mal die ersten boy Idol anime kommen, weil da gibt's, sehe ich jetzt beim Durchscrollen erstmal gar keine. Also ah, das ist wirklich nicht vorstellen. so neu, das Ding. Achso, na gut, es gab Uta no Prince Summer. Der ist, äh, den hatten wir nicht im Podcast, weil der ist tatsächlich schon älter, das ist 2011. Das könnte, könnte der erste gewesen sein in der Richtung. Aber was war der erste im Podcast? Ich gucke mal weiter durch. Ähm. Hm. Kommt nicht viel. Also ich, ich also kommt, kommt gar nichts bis jetzt hier beim Durchscrollen. Sind alles nur, alles nur Mädels-Idle-Anime. Wake Up Girls. Da war Plegi auf jeden Fall dabei.
0: Ja, aber Wake Up Girls ist ja auch ein Idol-Anime. Ja, wir also, aber schon mal, also also ich
2: Ja, ja, genau. Äh.
0: Nee, das muss, ich würde auch sagen, es muss früher gewesen sein. Es war irgendwas, wo ich mich tierisch drüber aufgeregt habe. Ja,
1: ja. ich weiß es auch nicht. Ich, es liegt mir auf der Zunge. Aber Was? Show Hollywood. Show in Hollywood? Hollywood. Hollywood, ja. Show in Hollywood, genau. war Hollywood war der erste Boy-Idol-Anime,
2: den wir im Stream hatten.
1: Jo, ja, genau, genau der. Genau, das war der, wo Blackie so übertrieben ausgerastet ist. Der aber. war aber auch richtig, richtig brutal, scheiße. Der war ranzig, Alter. Der war einfach pure Ranz. Ja, hab ähm. den habe ich nie gesehen. Ich habe nur den Podcast gehört.
2: Den muss man auch nicht gesehen haben, den sollte man auch nicht gesehen haben, also das weiß ich noch, der, der war wirklich, wirklich mies.
1: Gut, ja, würde ich sagen, äh, mit der Erinnerung an dieses boy Idol meisterwerk können wir zu den Zahlen kommen allmählich oder hat noch einer was zu würde sagen? Ich, würde ich sagen, ja.
0: Können wir machen, ja, es war halt, was wir jetzt hier gerade gesehen haben, war nicht interessant. Ähm, so... Äh, 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 eine Sekunde, hier. Äh, auf MAL haben wir eine 6,11 bei 564 Bewertungen. Also kein Schwanz schaut auch diesen Anime. Äh, stand hier der 14.01.2021. Unsere Community gibt eine
2: 2,08 bei 12 Bewertungen. Gabi? Äh, boah. Keine Ahnung. Ich glaube, ja in dem Genre gibt es da wahrscheinlich Schlimmeres. Deshalb gebe ich mal noch eine 2 von 10. Aber ähm, juckt mich halt überhaupt nicht das Ding. Blackie.
0: Äh, Stehe ich direkt hinten dran? Ich gebe auch eine 2 von 10. Ähm, Endo.
1: Äh, ja, ich kann mich eigentlich anschließen. Ist nicht mein Genre, ist für das Genre wahrscheinlich okay, 2 von 10 passt, aber gucke ich nicht weiter.
0: Ach wirklich, du möchtest eine, Zwei <lacht> eine Sache, die du eine 2 von 10 gegeben hast, nicht weiterkommen? Ja. Tatsächlich.
1: Also, Imo, Imo habe ich eine 2 von 10 gesehen, gegeben und komplett gesehen und es nicht bereut. Es war sehr unterhaltsam, aber kein guter Anime.
0: Die, ja, gibt es halt... Das, das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen wie bei mir mit, mit ähm mit Glennard, wo ich ja auch Unterhaltungswert eine 8 von 10 gebe, weil der einfach so beschissen ist, aber eigentlich realistisch gesehen hätte zwei 2 von 10 gebe, weil er scheiße ist.
1: Wahrscheinlich.
2: Ich darf es aber nicht sagen. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal... ein großer jun mai -Da fan und wird Glennard ja, ja. bestimmt keine 2 von 10 geben wollen.
0: Ich, ich möchte an dieser Stelle trotzdem nur erwähnen, dass äh, in Gabby's Haushalt sich drei Versionen von Glennard befinden auf Blu-Ray. Ich wollte schon nochmal kurz gesagt haben, es ist wichtig, dass es auch mal über den Podcast, über den Ether geht und nicht nur sonst im Stream gesagt wird, Gabi besitzt drei verschiedene Versionen von Glenn hat, was wir yep. gesagt haben,
2: und zwei davon sind die gleichen. Und nichts davon habe ich gesehen.
1: Gabi besitzt auch fast alle in Deutschland erschienenen Fate-Teile auf Blu-ray, aber sagt immer, dass er Fate gar nicht so gut findet. Das ist halt auch, Fate. Ja. Er ist halt <lacht> im Denial bei allem.
2: Es ist halt Fate. Ja, das stimmt. Aber bei Fate habe ich sogar halt das meiste schon gesehen, was ich was ich da habe. Außer Heavens Field, da warte ich noch, bis alle Filme da sind, dann gucke ich mir die. Komplett am Stück an. Das wird schmeckt. Super. Ich freue mich
1: total drauf. Schmeckt. Schmeckt richtig. Heavensfield, beste Stay Night Route.
0: Ja, ja, ist halt auch mein übrigens äh, fate Route, weil ich äh, bin ein ganz großer Fade fan weil, wisst ihr, ist halt Fade. Ist halt Fade. Äh, an dieser so Stelle nicht. vielen Dank fürs Einschalten dieses Podcasts. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt euch ein bisschen unterhalten gefühlt. Und ähm, danke fürs auch
1: reinklicken und Danke, dass du dabei warst, war's ja. Endo. Es war genau, wieder Zucker. danke an Endo als Gast. Zucker. Genau. Ich war sehr gerne dabei, es hat mir mal wieder Ich sehr glaube, diese Folge gemacht. wird genauso lang werden
0: wie die letzte, <lacht> wo wir acht Anime besprochen haben. Ja. Ähm, ich glaube, es kommen auf dieselbe Länge jetzt in der Folge raus, aber hey, wir hatten ein kontroverses Thema auch noch dazu. Genau, ja, höchst, vielleicht. Guck, wir
2: also, wenn die,
1: sogar richtig, richtig tiefgründig heute. Ja, v vielleicht das ist man krieg, gar nicht also, gewöhnt von uns hier, dass ja, auch die, mal die, ernst geredet die, die, wird. Äh, was Liebe ich podcast sagen will, Hörer, ich will, nee, ganz äh, kurz. Okay. Hey, nur
0: eine Sekunde, dann darfst Alles du gleich gut. in, in deinen in dein, in dein Tschüss sagen gehen. Ganz kurz noch. Gut. Äh, es gibt hier vielleicht jetzt, wenn wir dran gedacht haben, ich kann nichts versprechen, gibt es hier am Ende vom Podcast nochmal ein, ein kleines Zusatzstück, wo die Diskussion, die wir zum ersten Anime hatten, nochmal ein bisschen weitergegangen ist. Die ging nämlich nach der Podcastaufnahme mit der Community im Chat noch ein bisschen weiter. Und wenn wir es nicht vergessen, ist sie noch hinten dran geschnitten. Also, wenn jetzt das gleiche das Intro kommt, schaltet doch nicht ab, da kommt noch ein bisschen was. Eventuell. Eventuell, vielleicht, wenn wir dran denken. Hoffentlich. So, Endo, ja, aber Endo, die jetzt Entschuldigung.
1: Ah, ja, also ich will noch ein Shoutout an die Leute geben, die das hier gerade beim Baden hören. Podcast Baden ist Beste. Und ansonsten kann ich euch sagen: äh, Ja, folgt mir gerne auf Twitter, at ähm, EndoElectro, ähm, wo ich hin und wieder mal meinen Dünnschiss zu diversen Anime preisgebe. Und ansonsten, äh, wer es nicht mitbekommen hat, äh, mein großes größeres Projekt, verzögert sich ein bisschen und kommt dann, aber ganz bestimmt, ich versuche es einzuhalten, ich kann es euch nicht versprechen, aber bestimmt im März. Freut euch drauf, äh, wer ihr sich jetzt schon mal vorbereiten will, einfach Endo auf YouTube abonnieren und dann, ja, abwarten, Freunde, abwarten.
0: Endo Anime suchen, sonst ich, findet ihr ihn nicht gescheit. Genau, wahrscheinlich
2: findet ihr ihn Ich schon nicht. gespannt, wie ein Flitzebogen auf das Infovideo im März, ey, das wird super. <lacht>
0: Und ich freue mich dann erst auf das Update-Video im Dezember, wo er dann sagt: Ey, sorry, ich habe es nicht
1: geschafft. Ja, genau. <lacht> wo ich dann irgendein Projekt ankündige, dann eine Folge davon machen und dann im Dezember sage: Ja, sorry, es funktioniert nicht, jetzt kommt Podcast, dann mache ich einen Podcast, dann mache ich keine Podcasts mehr und verschwinde zwei Jahre von der Bildfläche. Aber ihr werdet mich hin und wieder noch im Nana One-Stream sehen, das auf jeden Fall. Hoffentlich.
0: Ja, wenn wir so dich einladen. Vielleicht, vielleicht war das auch heute das letzte Mal. Ja, weil wir dann auf standen. Wiedersehen. Ich wünsche euch
1: allen noch ein schönes Leben und äh, Prost. Ja. guckt euch nicht Redo of Healer an. guckt äh, äh, euch nicht Redo of Healer an. Unterstützt das nicht, ähm, bitte.
0: Vielleicht wünsche ich den Leuten schon mal frohes Weihnachten, weil wir wissen nicht, wie gesagt, ob du noch mal reinkommst dieses Jahr im Podcast. Ja, froh frohe mal Weihnachten
1: und ich wünsche euch ein wunderbares Silvester 2024, auf das euch 2025 alle Wünsche in Erfüllung gehen würden. Haut rein, Freunde.
2: Ja, wir, wir machen dann noch ein Performance-Review mit, mit Endo
1: und dann gucken wir mal, ob da. Genau, noch danach. Dabei
2: ja, wird, sein es darf. gibt
0: danach nochmal eine Auswertung, um mal gucken. Ist halt mal. Also,
2: also, wir machen da nichts, das ist alles KI-gesteuert und die, die, die KI entscheidet quasi, wann Endo wieder dabei sein darf. Also, das, das genau. äh, Ja, schauen wir mal. Ähm, ja, vielen Dank fürs Einschalten. Äh, bis zum nächsten Podcast nächste Woche. Und ähm, ja, wir hoffen, wir kriegen jetzt mal wieder ein bisschen die Regelmäßigkeit rein. Ähm, das ist ja jetzt also ein bisschen verschoben rausgekommen hier. Aber, aber hey, immerhin sein. haben die Leute diese Woche zwei Podcasts in einer Woche bekommen. Holy das shit, wird, Leute.
1: Ja,
0: aber ab nächste Woche soll es wieder normal ab Freitag Releases dann geben. Also, tut uns leid. Manchmal passieren halt private Dinge im Leben, die einen ein wenig aufhalten und man nicht unbedingt direkt zum Podcast schneiden kommt. Äh, nichtsdestotrotz vielen Dank fürs Einschalten. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und, äh, ja. Kuss auf die Eichel oder so. Tschüss.
1: Das Lied im Intro und Outro hat den Namen Darkness und ist von Fabio confalone Also, also äh,
2: jetzt mal, jetzt mal ohne ohne, ohne Flugs, äh, wir hätten hier glaube ich, äh, glaub ich, zwei Stunden über diesen Anime glaube ich füllen können. Absolut und ich, äh, und das, das ja, war jetzt sehr, sehr sehr kompliziert.
0: Also was, was der was teilweise hier im Chat geschrieben worden ist von Pfeil und so, ey, ja, sorry, wenn es dich stört, dann siehst du, siehst halt anders, wir sehen es so und wir finden es halt einfach nicht okay. Ja. Also, das ist halt einfach so eine Sache.
1: Ich meine, bei moralischen Fragen ist es letztendlich immer so, dass da jeder seine eigene Ansicht hat, aber ja, wir haben halt nur mal diese Ansicht, dass der Anime ziemlicher Dreck ist. Jo. Ja, nee, aber klar, es, du kannst es, es allein ist, schon über den ganzen Anime äh, und seine Thematik, kannst du wahrscheinlich schon zwei Stunden Podcast machen, standalone.
2: Ja, auch philo Vielleicht philosophisch. Ich ja auch. Also ich, 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 finde, ich finde es auch legitim, äh, jetzt äh, zu, zu diskutieren darüber und zu sagen, ja, ich für mich ist das keine Glorifizierung, ich sehe doch so und so. Ähm, hm. ich, ich würde so eine Diskussion nicht abblocken. Ähm, ich habe bloß jetzt für den Podcast eben hier an der Stelle meine, meine Meinung dazu geäußert, dass es eben für mich persönlich, äh, nach meinem Wertesystem oder was auch immer, wie auch immer man das nennen möchte, ist es, ist es eine Glorifizierung und ähm, ja, also aber wenn das, wenn, wenn ihr das anders seht, ey, ich mache euch keine Vorwürfe. Ja, ähm, vielleicht
1: mache ich ja mal. Das wäre ja mal eine Idee. Also ich hätte schon Bock. Vielleicht mache ich auf meinem Kanal ja eine Diskussionsrunde zu dem Anime. Dann müsste man den ja ne? weiter schauen. Oh <lacht> Gott. gar Fall. Nee, nee, nee. Ich nein, nein, nein. Nein. man kann auch <lacht> eine Diskussionsrunde generell zur Thematik machen.
2: Ja, theoretisch schon, aber ja. Mal schauen. Mal schauen.
1: Nee, äh, wie gesagt, sehe ich aber genauso und würde das, was discord ich gerade fragt,
0: der kontroverseste Nana-One-Anime bis jetzt, also also im Stream. Also ich
2: meine, wir waren uns ja einig, ne?
0: Ich würde, also es, in dem Sinne, also, ja, ich meine, es gibt eine Kontroverse darum und, und finde, natürlich, man kann drüber reden, ähm, man muss halt aber trotzdem auch nicht die andere Seite dann sagen, ja, okay, du siehst es so, finde ich ja toll, dass du das so siehst. Äh, man kann ruhig sagen, wenn man das scheiße findet. Ich finde es halt richtig scheiße. Und auch hier, ja, naja, ist halt schwierig, wenn es ein Banger in der Leitung will, zumindest in der ersten Folge, so drastisch anders ist. Das ist mir auch scheißegal. Es geht darum, dass du überhaupt nur drüber nachdenkst, diese Thematik zu adaptieren. Egal, wie du es dann umschreibst. Das ist mir scheißegal. Du kannst nicht so ein Source-Material nehmen und adaptieren.
1: Ja, generell erstmal so das eine Geschichte halt zu schreiben. Eine Geschichte mit dieser Moral und dieser Message und dieser Darstellung zu zeigen. Äh, und ja, wie Feidel auch gerade gesagt hat, ja, wenn er es genießt äh, dann ist das ja erstmal wertfrei, weil äh, der Anime wertet ja erstmal nicht. Da würde ich sagen, nein, definitiv nicht. Also äh, es gibt schon eine Art, wie du in Mangas oder auch in Filmen Kameraführung machst, wie du äh, das Drehbuch schreibst, wie du die Charaktere aufbaust, wie du erzählst, das ist immer, das ist nie eine ganz objektive Betrachtung, das ist immer irgendwie subjektiv und allein schon, dass der Manga in den Vergewaltigungsszenen sehr auf die Brüste der Mädchen geht, auf die Hintern, deren Geschlechtsteile zeigt, das zeigt, wie Hentai-Shots sind. Das ist ja soll offensichtlich dazu dienen, den Zuschauer aufzugeilen und nicht Kritik am Verhalten des. Äh Protagonisten zu äußern oder das, äh, das objektiv zu zeigen. Deswegen, genau, also, also eine ne,
2: ne, ne Wertung hat ja auch immer eine immer Richtung. Also also äh, klar, wenn man das jetzt äh, aus Sicht der Vergewaltigten sieht, ähm, ja, dann ist es negativ dargestellt und nicht glorifiziert, weil sie haben Schmerzen dabei, äh, sie möchten nicht getötet werden, werden getötet. Äh, logisch irgendwie, ne? Aber das macht die Sache dann ein bisschen sehr einfach. Also dann dann, dann, dann gibt es keinen Rape-Hentai oder so, der Rape glorifiziert, äh, äh, weil man sieht immer Vergewaltigte. Okay, meinetwegen die Rape-Hentai, bei denen das dann letztendlich dann doch irgendwann einvernehmlich wird, weil der Charakter Mindbreak bekommt oder was auch immer. Aber äh, das ist wieder ein andere Geschichte. Was ja halt trotzdem
0: immer noch nicht positiv ist, was an der Grundsituation Nichts ändert.
2: Richtig, was ja trotzdem erstmal zeigt, dass äh, die Person eben doch da in irgendeiner Form physische und psychische Schmerzen äh, empfindet und damit ist es dann, ja, aber, aber es ist einfach zu einfach, das nur aus dieser Richtung zu betrachten, wir haben nun mal den Hauptcharakter und äh, der Hauptcharakter hat Spaß daran und ähm, die ganze Geschichte dreht sich ja um den Hauptcharakter, nicht um die Person, die vergewaltigt wird und ähm, wenn der Hauptcharakter für uns der Held sozusagen ist und ähm, wir, aus seiner Sicht irgendwie eben sehen, dass er da Spaß daran hat und dass das auch so dargestellt wird, dass, dass das sein Recht ist, zu vergewaltigen und sich zu rächen, ähm, dann ist das in meinen Augen eine Glorifizierung und so. Und dann ja. äh, es ist halt äh, ganz anders, wie gesagt, weil ich habe ja vorhin Joker erwähnt und äh, Kishka schrieb dann, Joker hatte eben auch Freude an, da dran, dran an dem, im Film, also dass er Menschen getötet hat und so weiter. Ähm, Erstmal würde ich das nicht unbedingt sagen, dass es das so dargestellt wurde, als hätte der Freude daran gehabt hat, hat gehabt an seinen Morden. Sondern eher irgendwie, als wäre es, äh, keine Ahnung, irgendwie sein, 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 sein Sinn und Zweck äh, irgendwie, da Rache an der, an der, an der ganzen Welt äh, zu verüben. Ähm, aber das wurde alles auch komplett eben in ein negatives Licht gerückt. Die ganze Zeit durchgängig. Er wurde nie als Held irgendwie gefeiert während des Films. Er wurde immer als, als äh, geistig, psychisch kranker dargestellt. Das ist etwas, was bei Radio of Hilo nie erwähnt wird, dass der Hauptcharakter in irgendeiner vom psychisch krank wäre oder so. Das, das kannst du meinetwegen ableiten aus seinen äh, Rape-Faces, ja, also, die es, er da macht. Ja, genau, also,
0: aber solange es nicht ex ex explizit gezeigt wird und nicht explizit klargemacht wird, also der hat eine Störung im Kopf. Klar, ja. logisch, als, als, als denkender Mensch kommt man schon wahrscheinlich auf die Idee, okay, bei dem ist was nicht richtig im Kopf. Aber trotzdem heißt es nicht direkt unbedingt, dass das so gedacht ist. Aber wir ja. haben jetzt wirklich
1: genug das, man, das
2: kann Blackie dann noch als Bonusmaterial ans Ende von dem Podcast anschneiden oder so gerade eben. <lacht> nee, Finde ich, ich, find ich inhaltlich gar nicht nur so, so blöd solche Sachen. machen. Ja, können wir,
0: können wir machen.
2: Ähm. Ähm, ich muss jetzt mal pissen. Ja. Äh, und
1: halt Verklüchen. euch nochmal
2: ein bisschen über, keine Ahnung, Rape.
1: Rape ist schlecht, Kinder. Jetzt habt ihr es sogar von mir gehört. Jetzt könnt ihr es euch aufschreiben. Und aufhören, solche Anime zu produzieren. ja, Feidel, das kann man sich vielleicht ableiten, aber das macht es ja, also dann könntest du ja auch argumentieren, dass zum Beispiel in einem äh, ja, das zum Beispiel, ja, in einem Film, der Mord glorifiziert, offensichtlich, dass der Hauptcharakter da auch einfach nur psychisch krank ist und dass man sich das ja ableiten könnte. Ich, mein, ich
0: finde, es ist zu einfach gesagt, dass man sich das ja ableiten könnte. Ja. Es, man muss halt auch mal drüber nachdenken, dass halt nicht jeder so gefestigt ist, nicht jeder im Kopf halt dann auch normal ist. Und er sieht es dann und denkt, ja, okay, cool, alter Vergewaltigung
1: Wenn das von Insel sieht, der sowieso die Auffassung hat, er hat ein Recht auf Sex und Frauen müssten ihm eigentlich alle dienen und äh, er darf sich an einer Frau mit Vergewaltigung rechnen und dann schaut er diesen Anime, dann fühlt er sich bestätigt in seiner Ansicht. Und das ist das Gefährliche daran, dass dieser Anime halt nun mal solchen Leuten eine Bühne und eine Echokammer präsentiert und das sollte meiner Meinung nach nicht gemacht werden. Ich habe auch schon Feedback gelesen auf den Social Networks wie, ja, ich mag den Anime, weil er ja die Grenzen von Gut und Böse auslotet und bla bla bla. Und ich denke, nein, das tut der Anime nicht. Nee. Und wir reden ja nicht davon, dass man keine Antihelden in seinen Werken haben darf. Wie gesagt, Gabby hat gerade mit Joker ein gutes Beispiel genannt, wo man einen guten Antihelden hat. Aber ähm, dieser Anime tut das halt nicht, weil anti Antihelden auch immer dazu gehört, dass deren Verhalten von dem Werk reflektiert wird und dass sie nun mal nicht als schillernde Helden, sondern eben als Verrückte dargestellt werden oder Leute mit einer falschen Ideologie, wie auch immer sie zu dieser Ideologie gelangt sein mögen. Aber ähm, ja, das tut dieser Anime halt nicht. Der stellt seinen Hauptcharakter einfach völlig unreflektiert als Held und sein Verhalten als gerechtfertigt dar. Und das ist das Problem daran. Das ist eine sehr toxische Message, die man in einem Medium nicht unterbringen sollte, in einem Massenmedium, meiner Meinung nach. Aber ist natürlich auch, wie gesagt, wie wir schon gesagt haben, jeder darf seine Meinung dazu haben, wir leben in einem Land... Er ja, darf sie auch Mann gerne äußern, aber da,
0: er soll sich dann bitte nicht drüber aufregen, wenn wir dann sagen, ja gut, eine Meinung ist aber scheiße. Ähm, Deswegen. Ja, da darf sich halt auch dann keiner drüber aufregen. Ja, ja, das, ja, Hans, Hans kannst du kannst das gerne als Problem aufführen, aber... Logisch, mein, äh, ja, wahrscheinlich hat Fast and the Furious mehr Leute getötet, wie jetzt dieser Anime dazu bringen wird, dass äh, Leute Bock auf Vergewaltigung haben, ja, ähm, ändert aber trotzdem nichts dran, dass es nicht okay ist.
2: Ähm, das, 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 das ist ja auch ein totaler Quatschvergleich. Also, also Kiska, äh, Wie
1: wir jetzt schon zum 400. Mal erwähnen, wir beziehen uns auf das, was im Manga noch kommt. Gabi und ich haben den Manga gelesen, zu einem gewissen Grad, und wir beziehen uns nicht auf diese Folge, die jetzt hier im Stream geschaut wurde. Wir haben aber auch im Stream bereits erwähnt, dass wir schon Vorwissen aus dem Manga haben.
2: Ja, und das wir haben auch erwähnt, also dass das nicht, das nicht möglich ist. Geradeaus. Wir haben auch erwähnt, dass es nicht möglich ist, den Anime so zu ad ad adaptieren, dass diese Sachen nicht vorkommen. Also.
0: Ja. So, aber jetzt, komm mal, es reicht jetzt wirklich. Reicht Ende jetzt ja. Ja, an der Ach, genau. Muss Wir müssen noch mal
1: vorankommen hier.